0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal a todas y a todos? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pipe Bomb Podcast. Soy Jonathan Romero y hoy es sábado 5 de diciembre de 2020. Empezamos un nuevo mes, el último día del 2020. Arrancamos este mes de diciembre, un mes de, de Navidad, un mes de fiestas, ¿no? Un mes de comer bien <ríe> y estar dentro de lo que cabe y siempre cumpliendo con las medidas en las que, bueno, nuestra zona y eh, permitan estar rodeados de los seres más queridos. Un mes que nos permitirá acabar un año fatídico, que la verdad es que tenemos ganas, yo al menos hablo de, a título personal, tengo unas ganas de que se vaya, increíbles. Y además también me paso a anunciaros que el próximo 19 de diciembre, es decir, justo de aquí dos semanitas, será el último episodio de Pipe Bomb Podcast antes de las vacaciones de Navidades, el último episodio semanal, porque tendremos un episodio especial el día 22, repasando lo ocurrido en TLC, Tables Ladders, en Chess el último pay-per-view de WWE, pero la última semana eh, en la que vais a poder escucharme haciendo... Eh, entrevistas y escucharme pues en No Your Role, en The Pinfall, va a ser el 19 de diciembre, pero volveremos, volveremos, como dijo Terminator, volveremos el día 16 de enero, con las pilas recargadas, con más entrevistados a los que poder uh, hablar, conversar y sacarles también un poquito de, de partido, y por supuesto también con más información, más opinión que siempre nos, nos, va, nos gusta. Recuerdo que podéis seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Twitter, arroba PipeBombPod, de Instagram, arroba PipeBombPodcast y también ahora podéis seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube, Pipe Bomb Podcast. Ya tuvimos la primera entrevista la semana pasada con Shane Taylor, ex campeón televisivo de Ring of Honor, que ha ido muy bien y os agradezco muchísimo por las visualizaciones que hemos tenido en esta primera semanita y ya podéis disfrutar también de la entrevista con Sebastián Martínez, que estará hoy en el programa. También en nuestra cuenta oficial de YouTube, pero si no queréis verlo y queréis solamente escucharlo, pues quedaos aquí escuchando este podcast que os traeremos no solamente la entrevista, sino también más información que nos ha dado la semana y a eso vamos, porque madre mía, menuda semanita que nos ha dado sobre todo Ole Libres Link, Dynamite, que vamos a empezar hablando ahora en nuestra primera sección, Know Your Role,
1: know your role and...
0: Bueno, 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 menuda semanita tan histórica que nos ha tocado vivir. Yo creo que es una de las noticias del año, sin lugar a duda. No hay, no hay. es que no, no, uno no puede negarse ante lo que ha ocurrido esta semana. The Icon Sting ha debutado en All Elite Wrestling, en el último episodio de Dynamite Winter is Coming. Después de ese combate entre Darby Allen Cody contra el señor Will Hobbs. Y Ricky Starks. La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba, chicos y chicas. Os tengo que ser bastante franco con esto, porque yo dije, bueno, cuando me fui a dormir esa noche, antes de ver el episodio, por supuesto, porque yo los episodios los suelo ver al día siguiente, cuando me levanto, eh, no me esperaba que Sting iba a aparecer. Sí que me esperaba pues un cambio titular, sí que me podía esperar pues algunas cosas distintas, algún anuncio importante, como por ejemplo ese anuncio de Chris Jericho de que la semana que viene habrá un ultimátum con The Inner Circle, ¿no? cosas así. Pero no me esperaba en absoluto que Sting debutase, que Sting apareciese. O sea, fue algo inaudito, algo que yo me levanté, recibí mensajes por doquier en Twitter, en Instagram, en Whatsapp, vi de todo. Y no me lo creía, de verdad que no me lo creía. Tuve que ver el episodio dos veces, tuve que ver ese momento en dos ocasiones para darme cuenta de que Sting había regresado porque mi cabeza como que todavía no lo había acabado de, de, de procesar todo, ¿no? Es un momento histórico, de verdad que os lo digo, ¿eh? Porque ya no es simplemente por el hecho de que Sting aparezca ¿no? en el Elite Wrestling, que ya es algo inaudito, porque dices, Sting ha estado muy relacionado con WWE en los últimos años. Eh, lamentablemente tuvo que retirarse por esa bueno por esa lesión que tuvo eh, acerca de ese combate con Seth Rollins en Clash of Champions, ¿no? Fue un momento en el que y ahora mismo, sobre todo, el tema de Taker con Sting estaba como ahora mismo de nuevo muy en boga. Sé que es un tema que siempre se ha hablado y que nunca va a ocurrir, yo creo. Pero, no sé, eh, es como que en este momento yo siempre relacionaba a Sting con WWE, ¿no? y ahora cambia de lado, por supuesto, se va al lado oscuro, se va a All Elite Wrestling Dynamite, firma un acuerdo, un contrato multianual con la empresa, pero no solo eso, no es lo que significa que Sting regrese o debute en All Elite Wrestling, porque regresa a en TNT, regresa a la que ha sido su casa durante muchos años, durante los que él estuvo forjando su personaje, en el que realmente se originó, se creó, se, se difamó, esa, ese, ese icono ¿no? que es ahora mismo Sting, donde recordamos sus mayores eh, momentos, donde recordamos sus mejores combates, donde recordamos todo aquello que nos dio, al menos a la fanaticada de WCW en la época, con Monday Night Raw, ¿no? Y qué momento tan mágico también fue, no solamente ver a Sting volver, sino a escuchar a Tony Schiavone, quien fuese la voz principal de WCW en, la, en estos Monday Night Wars, eh, poner voz, ¿no? Eh, que sea el primero que hable y decir It's Sting, ¿no? O sea, eh, realmente es combinar dos cosas absolutamente increíbles, ¿no? La voz de Tony Schiavone con la imagen de Sting. Y también hay que felicitar a Dynamite, perdón a Ole Wrestling, porque lo que están haciendo es increíble. Han dado un golpe en la mesa como yo creo que no se ha dado en muchísimo tiempo. Eh, es una de las empresas y os soy, os soy muy sincero que más hype me, me da, de verdad. Mucha gente la critica últimamente, de decir, bueno, es que las historias son muy planas. Por ejemplo, Sebas, en el último episodio de Solo Rising Solo lo dijo, ¿no? Que para él, eh, Dovido Dobby, Dobby ha tenido más y menos, ha sido como una montaña rusa, de idas y de subidas y bajadas, pero el Lily Rising siempre ha sido plano, ¿no? Eh, yo, en este caso, no lo creo así. Yo creo que siempre ha estado en un buen momento pero hay momentos en los que despunta, ¿no? y yo creo que ahora mismo con la aparición de Sting el producto de, de, de iba a decir Tobias y tobios", de Elite Wrestling ha mejorado muchísimo y ha subido a un nivel estratosférico por lo que representa Sting por lo que representa a Sting a nivel luchístico, a nivel histórico y ya todo lo que puede aportar Sting, no sé si Sting va a volver a luchar, de verdad que no sé si hay rumores, si han salido rumores de que Sting volverá a luchar, no sé cómo está su estado de salud para hacerlo no sé si los médicos le han dado el alta para poder hacerlo no tengo ni idea lo sabremos todo la semana que viene porque Sting hablará por primera vez la semana que viene en All Dynamite y yo no me lo perdería por nada en el mundo pero esto es un golpe en la mesa es un golpe en la mesa y, y aquí le van a cambiar mucho las cosas tampoco sé qué futuro tiene eh, Sting con quién se va a enfrentar si tiene algo si tiene un papel importante en backstage si va a ser creativo si va a ser productor si va a ser entrenador quién sabe, ¿no? Pero que ya tengas a Sting ahí, es un salto de calidad estratosférico. Tienes nombres como Jericho, tienes nombres como Cody, como Young Bucks... Es que lo tiene todo, pero es que ahora con la aparición de Sting, es increíble. Además recuerdo también ese, ese careo con R.A.R. Anderson, que estos dos no se llevaban bien en la época, eh, que han tenido muchos combates, o sea, es mágico, es mágico. Y también tengo que felicitar a All Elite Wrestling... No solamente por dar este golpetazo encima de la mesa y realmente marcar diferencia con lo que es ahora mismo el producto de NXT. Sino también por la puesta en escena de ese regreso. Mejor, de ese regreso TNT y de ese debut en el Wrestling. Porque menudo regreso. O sea, tú ves eso y dices, es increíble. Cómo llueven esos copos, eh, no, sé si, no sé si son copos de nieve o copos, no sé lo que es realmente. Parecía lluvia, pero es increíble cómo se apaga todo, cómo aparecen las letras, cómo aparece Sting, el traje de Sting, la camiseta de Sting, el bate, todo, es que todo, o sea, la puesta en escena fue absolutamente increíble, hasta en el momento en el que va esquina por esquina, eh, mira a Cody, mira a Darby Allin, etc., y se planta en medio del ring, ves esa imagen, a plano general, de Sting en medio como dominando el ring, este es increíble, es que es increíble, además es que es un momento histórico, es que es un momento apoteósico, yo cuando lo vi dije, chapo, de verdad, chapo, eh, la gente se esperaba que apareciese en Full Gear, la gente se tenía esperanzas de que Sting volviese y la gente al final vio que no volvía, vio que todo era, todo era cuestión de rumores, pero al final, hijos míos e hijas mías, no, Sting regresó a TNT y es esto, ¿no? Eh, la noticia es esta. Yo creo que es una noticia muy importante para la lucha libre, muy importante para Dynamite. Porque Dynamite ahora, eh, en cuanto a producto televisivo, va a ganar muchísima audiencia, va a ganar muchísimo... Eh, es que todo, muchísima publicidad, muchísimos seguidores, en redes sociales seguramente va, va a subir. O sea, es que esto lo que está aportando es que gente como, por ejemplo, Sebas, que ama Sting, vea Dynamite quizás solamente por Sting, ¿no? O para, o para ver... ¿Qué va a ofrecer Sting? Este, es increíble. Y ahora mismo lelly Wrestling creo que tiene una buena convergencia de lo que es un buen roster, ¿no? Eh, claro que todos todas las empresas tienen roster que van para arriba, que van para abajo, que hay algunos que dices, bueno, hay divisiones que pueden estar un poco mejor, como en este caso la, la división femenina, que hay luchadores que son más upper card, otros son low car, otros son mid card, otros son main eventer, por supuesto. Todos tienen y deben tener estas figuras pero creo que lo que tiene All Elite Wrestling es algo tan mágico como la unión de diferentes épocas, ¿no? Tienes gente muy experimentada, como he dicho antes, con, como, con Chris Jericho, por ejemplo, y ahora con Sting también, que todavía es más eh, experimentado. Gente como Arn Anderson, como Tully Blanchard, que a pesar de que no luchan, tienen una experiencia absolutamente increíble. Productores como Jerry Lynn, como Billy Gunn, eh, como PJ Whitmer, o sea que, que han, han estado en el negocio a su manera en sus respectivos roles en sus respectivas empresas pero que aportan cada grano pero es que además el roster de dentro o sea, es increíble tiene gente súper joven gente eh, que eh, no han tenido minutos televisivos importantes en una cadena nacional que vienen de las independientes y están empezando ahora en Ole Wrestling gente que ya ha venido de otras empresas y que ahora eh, ha venido a la Elite Wrestling, gente que viene de WWE con una cierta experiencia, como es el caso de Miro, como es el caso de Brody Lee, como es el caso de John Moxley, como es el caso de eh, el señor también Jack Hager. Eh, y luego tienes a gente que estás procreando tú. O sea, Bueno, por supuesto, también tenemos el hecho de, de que hay gente como John Bucks, como Christopher Daniels, como Frankie Kazarian, Scorpio Sky, como eh, Cody Roach, como Hammond Page, Kenny Omega, etcétera, etcétera. O sea, Pac es que tienen ahora mismo un roster absolutamente increíble, o sea yo de verdad que lo digo, ¿eh? mira que mmm, mucha gente que es reticente con con, con Wrestling, con lo que con el producto que ofrecen, con todo lo que están dando pero yo, si os soy sincero creo que ahora mismo O'Lelly Wrestling en cuanto a roster creo que es una de las mejores empresas, sin lugar a duda o sea mira que WWE tiene sus luchadores muy buenos pero tú ves el conjunto del roster y dices, no me compensa todos los buenos que tienes con toda la purria que tienes. Pero es que O'Leary Wrestling, si os soy sincero, tiene muy buenos luchadores y unas cuantas luchadoras también. No nos vamos a engañar, el roster femenino está bastante mal, pero tiene muy buenas luchadoras también. En el caso de Britt Baker, por ejemplo, Thunder Rosa, Serena Nati, eh, Chris Stanlander cuando la pobre se recupere. Eh, a pesar de que a mí no me gusta, bueno, a la gente le puede gustar y Karushida, Nyla Rose. O sea, tiene nombres y tiene gente importante, ¿no? Y el roster creo que ahora mismo ha despegado muchísimo. Tengo muchísimo hype, chicos y chicas. Espero que vosotros también por saber qué va a deparar el futuro de Sting ahora en All Elite Wrestling Dynamite. En la empresa, qué va a aportar. Se ve un buen futuro. Eso es lo que puedo asegurar. Se ve un buen futuro y espero que sea así. Tony Khan creo que está haciendo las cosas de una, de una forma muy inteligente. Sí que es verdad que puedo estar o puedo diferir en el proceso creativo de algunas de algunos luchadores que creo yo que deberían tener un peso un poco más importante. Por ejemplo, es el caso de Miro, pero eso es otro tema. Pero creo que ahora mismo las cosas se están haciendo muy bien y que la inclusión, la introducción de Sting dentro de All Elite Wrestling y además por muchos años es una noticia más que positiva para la empresa y sobre todo también porque todos los otros luchadores, como por ejemplo Chris Jericho, ¿no?, eh, Puedan tener la oportunidad de estar con Sting, de aprender de Sting, de luchar con Sting, si es el caso. Es algo que, por mucho que tú quieras, el dinero no te lo ofrece. Y Sting, sí que es verdad que puede ser criticable porque se va de una empresa a otra por dinero, pero tú estás ahí, tienes a Sting ahí como compañero y dices, voy a. Vamos, voy a. Me pagan bien, estoy en televisión nacional, voy, puedo ganar títulos y encima estoy con Sting. ¿Qué más puedo pedir, no? ¿Qué más puedo pedir? La verdad es que, muy buen movimiento. Es un jaque mate en toda regla, NXT, NXT, lo siento mucho esta semana, no voy a hablar de ti. Eh, hablaremos un poco más tarde de lo que viene siendo World Games, pero no de la del episodio semanal, porque sin lugar a duda esta semana se la ha llevado Dynamite con todo lo que ha ocurrido, porque se lo merecen, ha sido un producto muy positivo, muy bueno lo que han ofrecido, y la verdad es que mis dieces, mis dieces. Otro tema que también vamos a hablar en relación a Dynamite es lo que ocurrió con este campeonato mundial de All Elite Wrestling, el señor Kenny Omega finalmente es el nuevo campeón y venció a John Moxley, un combate que debo decir que no fue el mejor combate, sin, sin lugar a duda. Creo que fue un combate light, normalito, um, que podían haber dado mucho más, que creo que se podía haber ofrecido algo más. Pero creo que, o me dio la sensación de que este no va a ser el último combate que vayamos a ver de estos dos. Yo creo y deseo que lo vayamos a ver también de cara a Revolution, una revancha, ¿no? Una revancha para por parte de John Moxley y creo que quedaba bien, ¿no? Como os dije la semana pasada, John Moxley queda muy bien como ese luchador que intenta ir por el título más que como campeón, ¿no? Pero ya era momento de que ahora mismo el título cambiase de manos. Porque al fin y al cabo, el que tiene el título, de alguna forma u otra, es la cara de la empresa. Eh, sí que es verdad que dices, bueno, es que la cara puede ser Cody o la cara puede ser los Bugs, pero no. La cara debe ser ahora mismo el campeón mundial, que es lo más preciado que tienen en All el Elite Wrestling. Con lo cual, me alegro por, ese, por esa parte, porque creo que ahora mismo era necesario para un cambio de aires, era frescura era también necesario sobre todo para darle un respiro a Moxley porque estábamos yo creo que un poco cansados de verlo siempre retener eh, y de no acabar de tener grandes contrincantes porque no nos vamos a engañar ha tenido contrincantes un poco inestables también dadas las circunstancias que, que han ocurrido con el tema del COVID es un buen momento para Kenny Omega es un buen momento para él porque yo creo que era necesario de que Kenny Omega tuviese este título le da mucho caché Kenny Omega tiene, es, es, ya es un hombre de por sí, lucha de una, una forma fantástica. Y a mí lo que me interesaba de Kenny Omega es que volviese a tener ese aura que tenía cuando estaba en New Japan Pro Wrestling, ¿no? Que era ese main eventer, ese campeón que te daba combates de cinco estrellas, que se robaba la noche, que podía estar 25.000 años en el ring y no se cansaba. Eh, bueno, ese Kenny Omega que todo el mundo conoce, ¿no? Y me interesa mucho, me interesa mucho yo... Si os soy sincero, creo que el camino ahora mismo de Kenny Omega va a ser en un futuro no tan largo con Handman Page, yo creo que será así. No sé si veremos a Moxley contra Kenny Omega o a Hanman Page contra Kenny Omega de cara a Revolution. Y John Moxley creo y pienso que ahora mismo va a tener una rivalidad con el señor Kenta de cara a ese campeonato IWGP de los Estados Unidos que ya sabéis que Kenta tiene ese maletín que le permite ser el contendiente número uno a ese campeonato y que John Moxley, aunque no lo parezca, es el campeón IWGP de los Estados Unidos y deberá defenderlo en algún momento u otro y esto me dará paso también luego a hablar del tema de las colaboraciones entre empresas porque hay gente que es reticente también con este tema, yo no lo soy tanto porque estamos mal acostumbrados. Pero ahora hablaremos de ese, de ese tema. Lo importante es lo que ocurrió. Un combate, ya os digo, un combate que tampoco me llamó mucho la atención. En líneas general, generales estuvo bien. Creo que hubo una aportación, aportación normalita de, de Don Collis. Eh, y un combate, ya os digo, que estuvo aceptable. Creo que no será el último combate que veamos de los dos. Pero más que el combate aquí, creo que lo importante era el resultado, ¿no? Y, y había, yo, yo soy sincero, pensaba que Moxley iba a retener y que Omega iba a ganar el título. En Revolution, pero finalmente ha ocurrido aquí, estoy igual de contento. Era necesario para John Moxley para darle un respiro y que tenga otras historias. Un respiro también al título para que realmente se le dé valor también al campeonato y que se vea que el campeonato cuesta de ganar y que ahora mismo lo tiene Kenny Omega, pero en cualquier otro momento lo puede tener otra persona. Y también para Kenny Omega porque le da un toque distinto a, a su personaje, a su carrera aquí. En All Elite Wrestling y también porque podremos ver otras rivalidades y a otra gente luchar eh, contra, contra él por el título. Así que, bueno, yo creo que un buen resultado, un resultado inteligente de cara a la empresa. Y también una cosa muy importante, que no solamente ese resultado, sino lo que va a ocurrir el próximo martes en Impact Wrestling. Porque, como ya dijo el señor Don Collis, al final de la noche, justo después de que Kenny Mega ganase el título... Que no me va a bastar este próximo martes en Impact Wrestling en Access TV. En el episodio semanal veremos a ver qué se cuece. Y lo que sí está claro es esta alianza entre Impact Wrestling y All Elite Wrestling. Y que hay mucha gente aquí ya que empieza a criticar. Y dice, es que la gente, es que las empresas están aquí ya eh, llevándose en, bien entre todas. No crean una buena competencia. Cada una debería ir por lo suyo como hace WWE yo creo que no es así, yo creo que no es así, al fin y al cabo cuantos más seamos, más ganaremos, ¿no? Eh, todo el mundo ha hecho colaboraciones en algún momento u otro, es decir, WWE en su época, estoy hablando de los años 70-80, hizo colaboraciones con New Japan Pro Wrestling eh, cuando Hulk Hogan iba a luchar allí, cuando se enfrentó a Antonio Inoki, eh, Tetsu, Tatsumi Fujinami, o sea que esa época, o Giant Baba también, esa época de New Japan Pro Wrestling tenía una colaboración con WWE, F, que luego se acabó pero WWE también ha tenido colaboraciones con EasyW también tuvo colaboración antes de absorber la empresa o sea, es decir, que hasta el Imperio también ha tenido colaboraciones y esto yo creo que lo que ayuda, sobre todo, es a, a, a las dos empresas ¿por qué creéis que se hacen colaboraciones? Pues se hacen colaboraciones porque beneficia a ambas empresas ahora mismo Impact Wrestling ha ganado mucho más seguidores para saber eh, qué va a ocurrir con Kenny Omega de cara al próximo episodio y esto es reticente, ¿no? o sea, a mí me encanta, siempre me ha gustado... Eh, ver un luchador de una empresa en otra y, y, y viceversa porque sobre todo te llama mucho la atención de ver una, a, a ese individuo o a esa individuo o a esa individua estar en otra en otro ambiente con otros luchadores ¿no? es decir, joder, es que es como mezclar eh, dos universos en uno, ¿no? y es maravilloso entonces no nos debe sorprender porque esto lo hemos visto constantemente Ring of Honor lleva un montón de años con New Japan Pro Wrestling eh, en colaboración ¿no? Eh, y las empresas colaboran entre sí o sea yo no veo ningún problema creo además que es muy inteligente que dos empresas tan importantes dentro del mundo de la lucha libre como Simpa Wrestling que es una empresa histórica y Olive Wrestling ganen fuerzas ¿no? yo creo que ahora mismo aquí no nos vamos a engañar quien gana es Impact Wrestling, porque Ole Elite Wrestling no necesita mucho de Impact, pero Impact quizás sí que necesita un poco más de Ole de Elite Wrestling, porque, por supuesto, es una empresa más pequeñita, eh, no tiene un contrato televisivo tan grande o con una cadena de telete teletelevisión tan grande, no dispone de tanto dinero, etcétera, Y le va a venir muy bien para ganar audiencia, para ganar caché, para que sus luchadores también ganen importancia, y es todo al fin y al cabo lo que hace es mejorar el sector. Eh, luego esta colaboración puede acabar en un futuro, por supuesto, como dos amigos se llevan bien y luego se acaban llevando mal. No, al fin y al cabo son socios y tú puedes decir, bueno, llegamos a una conclusión, aceptamos y tal. Y luego, pues si no llegamos a un acuerdo, pues sepa, se cierra ese, esa colaboración. Pero la idea no es solamente eh, pensar siempre, oye, es que yo hago mi producto y mi producto es, es único, yo no hago colaboraciones con nadie. Pues oye, lo único que te puedes hacer con eso es que a todo el mundo le caigas mal, no hay más. Entonces, yo creo que en este momento Impact y OLE Wrestling han tomado una decisión Yo creo que correcta e inteligente Va a ayudar mucho a, a Impact Wrestling También va a ayudar a OLE Wrestling Sobre todo para ver qué, qué qué producto De Impact nos van a ofrecer ¿no? Y también mejorar las audiencias Semanales de Dynamite Y quizás también de los pay-per-views Y va a mejorar el mundo de la lucha libre Esto es súper importante Porque ya os digo, cuanto más veamos Cuanto más seamos, mejor será Esta situación, mejor será ...esta industria, y lo único que necesitamos es eso, que la cosa mejore... ...que haya gente que cada semana esté delante de la televisión... ...da igual si te gusta una empresa u otra, pero que se consuma... ...que vean las, las cadenas de televisión que hay interés por ver Lucha Libre cada semana... ...y de esa manera lo único que haremos es mejorar el sector, profesionalizarlo... ...hacer que más luchadores y luchadoras se unan a nivel europeo, internacional, nacional y que la lucha libre cada vez crezca más que es lo que que es lo que toca así que muy contento para ver qué nos va a ofrecer esta este, esta colaboración entre Impact Wrestling y Ole Elite Wrestling y también decía no una posible colaboración entre New Japan y Ole Liv Wrestling yo creo que sería también algo pff, explosivo os imagináis ver de nuevo a Kota Ibushi y al señor eh, Kenny Omega haciendo pareja, me encantaría, la verdad, eh, me encantaría. Pero también me gustaría ver a, a muchísimos luchadores como Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi, eh, Kazuchika Okada, Kenta, por supuesto, Chasey Owens, eh, Jay White, eh, Sachs Jr. ¿Cuántos nombres, cuántos luchadores podrían estar apareciendo en All Elite Wrestling? Sería una bomba atómica y y WWE que se agarre bien de los machos porque lo que está por venir no lo sabe Niel. Esto ha sido no Your role temas muy interesantes que nos ha dejado esta semana All Elite Wrestling, hemos hablado de, de este debut de Sting en Dynamite, también hemos hablado de ese campeonato que ha cambiado de manos, ahora es Kenny Omega el campeón y finalmente de esos acuerdos entre empresas, Impact Wrestling ahora estará con All Elite Wrestling y quién sabe también la empresa japonesa New Japan Pro Wrestling. Y ahora sí que sí, toca ya el plato fuerte de la semana. Nos vamos a nuestra entrevista semanal. Nos vamos con Sebastián Martínez, fundador de soloresing.com en nuestro habitual Big Hit. Bueno, bueno, pues otro episodio más. Segundo vídeo ya en YouTube. Y esta semana, como ya estáis pudiendo comprobar, tengo a un invitado muy especial, un compañero, un amigo, Sebastián Martínez, fundador de Soloresing.com. Compañero ahora también de Soloresing Show. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a PayPal Podcast. Pues estoy un poco enfadado, Jonathan. ¿Cómo que, cómo que enfadado? Ya empezamos así, ya empezamos así, Sebas. ¿Por qué estás enfadado? A ver, explícate. Ah, es
1: que has tardado aquí la vida en entrevistar a de auténtica verdad,
0: estrella, ¿eh? tío. <risa> eh, bueno, pero la espera merece la pena, ¿no? Así que, bueno, ha sido, han sido varios meses los que hemos tenido que esperar para verte aquí en Paypal Podcast. como entrevistado? Porque ya te hemos visto eh, haciendo otras tareas en otras secciones, hablando un poco de WWE. Pero hoy vamos a hablar más de ti, del proyecto de soloresing.com. Vamos a hablar también de otros temas y me gustaría empezar, pues por eso mismo, ¿no? Me gustaría empezar hablando de cómo empezaste eh, a tener relación con la lucha libre, porque todo el mundo empieza en algún momento dado, ¿no? En alguna época, sobre algún combate, en algún show. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo del wrestling?
1: Bueno, pues yo vengo de la época dorada de WWE, los años 90, cuando Hulk Hogan, Último Guerrero, etcétera, etcétera, lo hacían en Telecinco, uh -huh. y me enganché cuando era básicamente un crío, o sea, tendría ocho años, nueve, más uh -huh. o menos, no recuerdo exactamente cuántos, ahora creo que unos ocho. Y nada, el reenganche, o sea, esto se acabó en televisión. Yo era pequeño, hay gente que sí que lo siguió viendo, yo no tenía ni idea en ese momento que se podía ver por satélite. Y después ah. me reenganché en el 99 con WCW y lo guay que
0: vino de la actitud y todo eso. O sea, que tú has vivido diferentes épocas, ¿no? Viviste de pequeño la época de Cool Hogan y compañía, luego la época más gamberra, por así decirlo, de WWE, ¿no? Y ahora has podido vivir también un poco eh, esta época más PG, ¿no? O sea, que has, has evolucionado. Bueno, realmente...
1: Sí, pero realmente la segunda época me la perdí porque yo no vi la mm. actitud en vivo. O sea, yo me vale. enganché a finales del 99 Ajá. y cuando empecé a verlo un poco por internet fue en el 2000, ya que estaba terminando un sí. poco la época sí.
0: sí, 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 vale, vale, vale. Eh, ¿Te consideras fan del wrestling en general o te consideras fan de vida vive Es decir, ¿qué wrestling consumes hoy en día o, o, o qué wrestling has consumido en tu gran mayoría eh, cuando llevas eh, bastantes años aquí en, en este sector periodístico de, de la lucha libre?
1: Como fan al principio, cuando era más uh -huh. chico y cuando me reenganché sobre todo, veía de todo, todo lo que podía, eh, lo veía. Lo que pasa que con el tema de la web, pues me consume mucho tiempo y lo que hice ah. es especializarme en ah. WWE y he ido siguiendo otras empresas de cerca, muy de cerca, como TNA que ahora es Impact Wrestling. Sí. Y Ollie Wrestling lo voy viendo, pero no lo veo como WWE ahora mismo. Ahora mismo me centro uh -huh. sobre todo en WWE.
0: Pero tú como fan te consideras fan de WWE, o sea, te, ¿realmente consumes los eh, episodios de Dynamite cada semana, los episodios de Impact o los episodios de NXT, etcétera, o sea, solamente te con consumes lo que es Roy y SmackDown? O, o, solamente
1: o... consumo lo que es Raw y lo otro voy viendo lo que puedo a veces sí que ah. veo shows enteros cuando no puedo, pues no lo veo uh -huh.
0: eh, explícanos un poco cómo nace este proyecto de soloresing.com que es un proyecto que lleva ya muchos años que se ha ido, eh, por supuesto evolucionando a lo largo de toda su trayectoria y si no estoy mal equivocado corréjeme si, si, si no es cierto eh, este proyecto no fue el primero que encaminaste no creo que antes de soloresing.com vino otro que al final no sé si ¿Se transformó en solo Resin.com? O si al fin y al cabo, pues desapareció y empezaste a crear uno nuevo.
1: Mira, yo cuando me reenganché, estaba en un momento que estaba en los últimos años de instituto y mm -hmm. no sabía realmente qué era mi futuro. No tenía ni idea. ¿Vale? Hay gente que lo tiene muy claro. Yo en ese momento no tenía ni idea. Y bueno, descubrí esto y me tiré un año trabajando. O sea, Ajá. me saqué el bachillerato, el, el BUB, lo que era antes, ¿no? Sí, y el, sí, sí. La selectividad me la saqué también, pero Exacto. no me especialicé en nada. Entonces me fui a trabajar. Me fui a trabajar en un supermercado un uh -huh. año y a ver qué pasaba. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que, que descubrí que me gustaba el diseño gráfico y multimedia, ¿vale? Lo que es uh -huh. por ordenador. Y coincidía que eh, no habían casi nada de, en Internet. De, es cuando empezamos todos con Internet y tal. No había nada de wrestling basic, prácticamente. Sí que había una página web... Bueno, yo me enganché por WCW Latino, una web mítica que ya no existe. Lo miré uh -huh. hace poco y no, no existe. Ahí ponían todos resultados y me enteraba de WCW. Es lo que, primero que sí, me enganché. Sí, sí. Y de, sí que es verdad que había una página web aquí en España que iba bastante fuerte, que era el Club Español de la WWW. Uh -huh. ¿vale? Entonces, yo ahí, poco a poco... Eh, fui conociendo a gente, me, me dejaron escribir, tuve una sección y empecé a escribir noticias. Y al cabo de un tiempo, eh, las, las personas que lo, dejaba, lo llevaban lo dejaron sí. uh -huh. y a mí me pusieron un poco... Una, la persona que me mandaba me puso como al mando, por así decirlo, de, de, de la página. Pero hubo un momento que llevaba mucho tiempo, el proyecto lo quería dirigir yo a mi manera, no era así, entonces decidí... Uh -huh. Hacer una escisión que es así, eh, que fue convertir la, la web en, en solo wrestling. Uh -huh. Entonces el dominio era de mi propiedad y podemos hacer
0: solo wrestling. Eh, ¿Qué objetivos o con qué objetivos nació solo wrestling.com? Cuando ya realmente era solo wrestling, ya no era la otra página web, cuando tú ya estabas encaminando el proyecto, ¿con qué objetivos, con qué metas nació la, la página web, este medio de comunicación especializado?
1: Básicamente, al principio era una idea de... Bueno, era mi, mi juguetito, por así decirlo, uh -huh. y porque yo lo diseñaba, como estaba estudiando eso y todo, y empecé a programar, empecé a hacer cosillas. Uh -huh. Es verdad que no evolucionó bien la página hasta dentro de unos años después, uh -huh. pero empezó por eso, por un hobby, y, y como vi que había una responsabilidad, pues al final el hobby se convierte un poco en vamos a tener que seguir cada pauta para para, para que subamos la información correctamente cada semana, ¿no? Correcto. Y al final poco a poco se fue convirtiendo en algo más, y al final fue una responsabilidad de verdad, que es lo que hoy en día lo que es hoy en día solo wrestling
0: ¿Pero pero qué objetivos? O sea, perfecto, no, no pero... era un
1: hobby, era era, un o sea, hobby no, ¿No
0: había, había... objetivos bueno, cuando nació sí, la ver, página web? ¿no?
1: Poco a poco fueron naciendo objetivos vale el, el objetivo primero fue intentar que, que el producto volviera a España, no Ajá. que hubieran webs que hubiera ruido, un poco de ruido no Ajá. Se fueron los objetivos, pero después los otros objetivos fueron saliendo en cuanto WWE volvió a la televisión, incluso Ajá. un poco antes, estamos hablando de 2000 seis o 2005, no recuerdo bien ahora qué año era exactamente, pero sí. por ese entonces ya estábamos planteando otras cosas, queríamos hacer revistas, eh, queríamos ampliarnos un poco, pero es que ya te digo, no, no hubo un objetivo claro eh, hasta hace unos años que todo se estabilizó un poco y veíamos
0: claro el rumbo de, de la página. ¿Y qué objetivos hay ahora? Porque la página web ha crecido muchísimo, tenemos cuentas eh, oficiales en YouTube, tenemos las redes sociales están yendo eh, muy bien... Estamos teniendo entrevistas exclusivas a luchadores que no solamente son de WWE. Estamos teniendo un contenido bastante bueno. ¿Qué objetivos tiene ahora mismo la página web que, por supuesto, no tenía hace un año, dos años o incluso en su nacimiento?
1: Objetivo real uh -huh. eh, y muy difícil uh -huh. es tener una oficina donde tienes a tus empleados que escriben sobre Wrestling. Ese ah. es el objetivo. Eh, lamentablemente esto está todavía muy lejos, eh, porque sí que es verdad que nosotros pagamos a los colaboradores, pero no pagamos un sueldo, es una colaboración, ¿vale?, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Sí que hemos ido aumentando eso eh, paulatinamente durante los últimos años, porque el, no, la gente se piensa que, que tenemos un beneficio aquí de la hostia por la publicidad y demás. Eso, eso no es así, es eh, lo justo y un poco más para mantener a la gente, para tener servidores para tener algo bastante estable. La uh -huh. empresa donde trabajo también se lleva la, su parte. Entonces, eh, estamos ahí aún, pero mi objetivo real es eh, tener una oficina y realmente, oye, pues tener a gente cada día y poder hablar con ellos y decir, oye, mira, podríamos hacer... Eh, como si fuera una redacción de sí. un diario. Ese, sí, sí, ese es mi sueño, pero de momento estamos lejos.
0: Uh -huh. eh... Solo Racing, antes de tener esta colaboración con Mundo Deportivo que, que está teniendo ya hace ya bastantes eh, meses. Eh... Tuvo antes una relación con Diario Sport, ¿no? Y ese, esa relación terminó. Me gustaría que explicaras un poco los <risa> motivos. Espérame,
1: Ría, ¿eh? es que, cuidado con lo que dices, Jonathan. No, no, no. Que tú estás ahí cada lunes, Jonathan. No, ¿eh? no,
0: no, por supuesto que no. Yo Dale, estoy muy agradecido ves. de lo que nos están facilitando Mundo Deportivo cada lunes para estar eh, haciendo Solo Wrestling Show. Eh, no, mi pregunta es: ¿qué motivo o qué motivos condujeron a que Solo solorescing.com se dividiese de Diario Sport y, sobre todo, ¿no? ¿Qué, qué aporta al Mundo Deportivo que no aportaba? antiguamente eh, el diario Sport es
1: que hay una diferencia muy grande el trato, primero de todo uh -huh. hay que decir que las dos personas que yo tenía contacto con diario Sport, súper majas me trataron siempre muy bien uh -huh. pero que en, había, hubo un momento en sí. que nosotros en, queríamos entrar en conferencias de prensa, ¿vale? Uh -huh. y entonces había una persona, y esto eh, mucha gente te dirá, no, fue un medio que se lo inventó y a partir de ese momento eh, pudimos tener ruedas de prensa esto no es verdad fue una persona de Atrevia, que ahora mismo no está sí. trabajando ahí, es una empresa mm -hmm. Atrevia de, de comunicaciones, ¿vale?
0: Correcto.
1: Eh, que esta persona nos dijo, oye, Sebas, eh, hay gente que ha hecho esto porque, yo lo he comentado, eh, deberíais estar en un diario porque si no WWE nos va a dejar entrar a hacer conferencias. ¿Por qué? Porque WWE quiere eh, medios generalistas, no quiere medios Muy especializados, que esto ha cambiado ahora, eh. ha cambiado, mm -hmm. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo me puse en contacto con Sport mediante un contacto de Tops, que es la empresa esta de sí, cartas, sí, y, y ellos me dijeron, bueno, escribe y en la web y nosotros te hacemos el favor de... O sea, fue un poco... La, lo cierto es que no tiene nada que ver con lo de ahora, porque fue un poco rollo esclavo, porque yo tenía que subir casi cada día cosas, sí. y después tenía el, el, el pase, ¿no? Para hacerlas Y eso no, no se me veía muy compensado, la verdad, porque sí mm. que escribíamos para un medio, pero era muy machacante. O sea, yo... Una cosa es esforzarte, otra cosa es machacarte. Y uh -huh. machacarte no me gusta, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega... Pasa un tiempo... Y esto es verídico. Lo he explicado a veces en, el, en nuestro Patreon de Solo Wrestling. Eh, una persona de mundo deportivo... No yo. Aquí no pasó así. Sino una persona de mundo deportivo... Me llamó, ¿vale? Porque estaban interesados, o sea, habían visto el proyecto y estaban sí. interesados hacer una especie de fusión. Sí. Querían alguien que llevara el tema del wrestling en el mundo deportivo. Correcto. Pero eh, entre, bueno, hablamos y tal, y al final quedó como que nosotros queríamos seguir siendo solo wrestling, queríamos llevar el poder editorial que lo llevamos, porque Correcto. mucha gente tiene dudas sobre ello. Y en cambio, eh, la publicidad la llevaban ellos. Sin embargo, esto ha cambiado. Porque hace, bueno, tú lo sabes que os lo sí. expliqué. Hace un, un año, ya hace un año, que volvió a nosotros por un tema de que no funcionó bien, no se hicieron bien los cálculos, y al final eh, lo que hacemos es, eh, ellos nos traen tráfico y se queda un porcentaje de la publicidad. Uh -huh. Ahora
0: mismo. Eh el proyecto de solowrestling.com ha crecido mucho en eh, los últimos años y esto lo has podido comprobar, ¿no? Eh, y además, incluso los eh, realmente aficionados a, a la página web, los lectores fieles de solowrestling.com, habrán visto la home y habrán visto cómo ha evolucionado, ¿no? La home desde que era ese en eh, negro, verde y blanco a, a cómo es ahora mismo, ¿no? Que también ha tenido diferentes fases. Pero me gustaría también hablar un poco de... Eh, de los malos momentos, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que pensaste dejarlo todo? De decir, sí, sí. estoy harto, no quiero seguir, es demasiado trabajo y no me compensa. Eh, si es así, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, porque,
1: como te comentaba antes, estuvimos, bueno, no te lo he dicho, pero estuvimos involucrados con el proyecto de TNA aquí en España, sí, que correcto. es ahora Impact sí. Y ese año, que fue un boom aquí en España, no solo sí. subimos en visitas, sino que además estamos involucrados en eso. Surgió la revista, o sea, subió un, pegamos un subidón de, de la hostia uh -huh. y en dos meses todo se fue al traste. Y además WWE encima, después del Mundial o un poco más después, no sé qué fue, o la Eurocopa, no sé qué cojones fue, que fue un desastre eso. Eh, también desapareció de la televisión durante un tiempo. Y en ese momento yo vi que empe empecé a conseguir muchas cosas y todas las cosas se fueron de a golpe galete, ¿no? hacia abajo. Y llevaba muchos años que nunca le había hecho rollo profesional y tenía mm. muchas dudas en mi cabeza. También estaba con mi pareja, no teníamos hijos en ese momento. Ahora sí, sí dos, por cierto. <risa> y... no tengáis hijos. ¿eh? No, perdón. Que... <risa> bueno, bueno, se va, se va. No, no, ya. es broma, estoy muy contento. <risa> y bueno, pues entonces en ese momento todo, mi cabeza se derrumbó. Y Ajá. fueron unas personas que son Pera, David Porras, bueno, unos compañeros que eh, quedaba con ellos en ese momento, Pera Hernández, que es muy, sí, muy pero, conocido no, en todo. el universo sí, sí, de solo sí, sí. wrestling. Claro. Y ellos me, me incitaron a hacer un show, que uh -huh. sí que es verdad que he muy desgastado sobre ello, pero después sí. ya empecé a verlo de otra manera y me lo tomé un poco más tranquilo todo. Pero eso sí, hasta 2013 o 2014 sí. no despuntamos, no sé, ese 2014 es más a lo que se parece ahora
0: solo wrestling. Uh -huh. ¿Y, y, y ¿qué, qué pasó en ese momento, en 2014, para que solo wrestling pum, diese ese, ese golpetazo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió ese, ese año?
1: publicidad y empezar uh -huh. a pagar a la gente. El primero, uh -huh. por cierto, fue nuestro compañero Alejandro Jiménez.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Um, uno de los proyectos que todavía continúa, que han sido uno de los últimos realmente proyectos que ha, ha creado Soloresling.com, es el Patreon, que tú estabas comentando hace muy poquito. ¿Crees que el proyecto se ha estancado un poco eh, en número de seguidores, eh, de, de suscriptores, mejor dicho, del, del proyecto? Y me gustaría saber... ¿Cómo crees que debería evolucionar este proyecto? Si crees que deberían salir algunos programas, habrían que cambiar algunos colaboradores, habría que añadir otros programas. ¿Cómo crees que, que es el futuro, que podría ser el futuro de, del Patreon de Solo Wrestling?
1: A ver, yo me conformo... Hace un año y medio que está, uh -huh. yo no me imaginaba que seguiría la gente apostando. O sea, uh -huh. sí que es verdad que no ha aumentado. Hubo un momento que aumentó y se quedó ahí. Y se sí. ha quedado ahí. Es que no, no se me no ha bajado, ¿vale? ¿no? Tampoco le estamos dando una promoción muy grande. Te tengo mm. que decir, que no sé sí. si me lo vas a preguntar más adelante, porque el otro mm. día, Guarri, me viste algo en el ordenador, me parece, o no sé si fue Iván. Mm. Puede ser Iván, eh, ¿eh? yo no, no, su no suelo mirar
0: la, las cosas de vale. la gente.
1: Oye, cuando te digo estas cositas es con cariño, es ¿eh? que la gente sí, no lo claro, pues, no, claro, es que hay mucha confianza. claro, claro,
0: <risa> no, sí, claro. claro. <risa> sí, no, sí, que
1: va a haber un cambio en la, en la web dentro de poco. Uh -huh. Vale, entonces vamos a replantear muchas cosas, uno es un poco la imagen, se parecerá mucho a lo de ahora, pero, y esto lo he dicho en Patreon, pero no sé si lo he dicho públicamente. O sea, ¿Exclusiva que, en por Pipe Podcast? Vez, eh, vamos a, a, a reforzar muchísimo el tema de los comentarios. Van a ser propios de la página web. Queremos que la gente se sienta como en casa como antes, uh -huh. porque en 2017 hubo una explosión con Disqus y había sí. un montón de comentarios la gente. Y entiendo que se ha ido desgastando un poco y por ello queremos eh, rehacer eso. Habrá registro y con ese registro, aparte de comentar, podrán la gente entrar en sorteos y, sobre todo, importante, podrá leer contenido para registrados. Pero esto ya lo iremos comentando.
0: Ya se irá, ya se irá informando en un futuro. Vamos a dejar un poco de lado eh, Solorising.com en cuanto a proyecto de web. Luego volveremos a hablar del tema de, del sector periodístico aquí en España. Pero me gustaría hablar un poco... Eh, sobre tu trayectoria en el mundo de la televisión. Para aquellos que no lo sepan, eh, tú Sebas has estado eh, como, no sé cómo diría eh, la figura, pero bueno, cuando Héctor del... Eh, cuando Fernando Costilla a lo mejor no podía eh, participar o no podía estar, pues tú estuviste en algunos eh, programas, en Neox, si no recuerdo mal, y luego estuviste en Gol, en eh, el último proyecto que, que hicieron eh, en relación a WWE. Me gustaría saber qué es lo que has aprendido de las dos experiencias. Eh, y, y sobre todo, ¿con cuál de estas dos te quedarías al final de este recorrido?
1: A ver, ¿cómo me considero? Pues comentarista. Y te voy a decir por qué. Yo es que soy un poco tonto y me vendo muy mal, ¿vale? Ajá. Hay gente que, que vende humo, eh, pero que... pero pero vende humo que no te lo imaginas, en el mundo del wrestling sobre todo. Sí. Entonces yo sí que he conseguido bastantes cosas, pero me lo tomo como algo bastante terrenal, ¿no? Eh, mm -hmm. Sí que en su momento me parecía algo, la primera vez que fui, como era... he tocado. O sea, sí, no, si, no, no. por ejemplo, el objetivo de Ikit era ser eh, perdón, luchador de WWE, mi objetivo podía haber sido eh, comentarista. Y, y lo, lo llegué, ¿no? Entonces fue como sí. algo muy, muy grande, para que Ajá. te veas la comparativa de la sí, sensación. Sí, sí. ¿eh? Entonces Héctor del Mar me dijo, tú eres uno de nosotros, tú eres comentarista de WWE en España, déjate de, de eso de que te llaman de, de sustituto y becario uh -huh. y mierdas de estas, ¿no? Entonces dice, vale, vale, bueno. Bueno, yo me considera sustituto, no becario, ¿eh? Porque uh -huh. decir becario Hombre, es de Es distinto, de es distinto. Por cierto, hay un bichito aquí que hay que hablar solo que no, no sé, yo te lo prometo. ¿eh? A lo <ríe> <Entonces>, mejor es un fantasma sí, y no lo que... sabemos. <ríe> eh, becaria, cuando me llaman becario becarios para decir, a ver, gilipollas. No sé si se puede decir aquí insultos, sí, pero sí, bueno.
0: aquí esto no hay filtro, no hay filtro. Eh, a no sé que YouTube nos quite el vídeo, pero... El becario,
1: a los becarios, bueno, algunos les pagan algo, pero a mí me pagan y me pagan bien, ¿vale? Entonces mm. estaba muy contento con eso. Eh, entonces, eh, bueno, yo... ¿Con qué me quedo de las dos? No, yo me quedo con las dos. O sea, Neox era, por así decirlo el señorío. Entrabas ahí, te trataban súper bien. Yo siempre me sentí súper a gusto. Tenías tu azafata. O sea, eso, imagínate. Eh, era una cosa increíble. Y los dos, Fernando y Héctor, me trataron genial. Siempre bastante arropado. Estaba en una burbuja, ¿vale? Sí. ¿Qué pasó? Que eh, me hicieron una oferta en gol cuando parecía... Porque yo no tenía un contrato con Neos ni nada, ¿vale? Pero parecía que ya no contaban conmigo porque hicieron varios experimentos y además después apareció el tema de Duro, ¿no? Alfredo sí. Duro. Sí, sí. Entonces, claro, a mí me llaman de aquí de Barcelona y me dicen, oye, tenemos esta opción en gol. Y me no voy a decir que no, no, porque si ya me han dejado como de lado, sí, en eh, sí, sí. el otro lado, pues... El Entonces, eh, en Neox me lo pasé muy bien y en gol tuve una mayor responsabilidad y mm. es más, el, el, yo siempre lo digo, en Neox tú estás ahí en una cabina, tú puedes hablar y, y te puedes, puedes parar y te respiras, me he equivocado, no sé qué. En gol era todo de golpe. Era un programa de wrestling y doblaje, sin parar, sin poder equivocarte y en algunas veces, sí que es verdad, sobre todo al principio me equivocaba en algunas ocasiones porque era algo muy muy difícil, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y ahí aprendí un montón, o sea y es más, me transformé porque en Neox era el, el de que daba color, por así decirlo, sí. y en Gol era el comentarista eh, que retransmitía ¿vale? No, y Dan ¿no? el que daba el colorido, entonces a mí me gustó ese rol aprendí muchísimo más en Gol eso sí que es verdad uh
0: -huh. eh, Sí que se puede decir que el proyecto que tuvo WWE en Gol no acabó cuajando como todo el mundo quisiera, ¿no? Eh, al final fue un proyecto un poco que acabó en el fracaso. Eh, todo hay que recordar que lo que se emitía en gol no era Raw y era SmackDown, creo que eran unos resúmenes, eran unos programas que tenía WWE que se emitían en gol. En relación a este fracaso. ¿Por qué crees que ocurrió? ¿Por qué crees? ¿Qué motivos crees que fueron los principales para, de, para hacer de, que, de este proyecto algo que al final pues, no acabó no funcionando?
1: mi sensación, y no te puedo decir sí, este dijo tal, sí, este", sí, sí. pero
0: mi sensación por lo que iba viendo
1: y oyendo es que Gol tenía otras intenciones al principio uh -huh. ma mayores intenciones, uh -huh. ¿vale? Eh, o sea, yo me acuerdo que me hice el comentario de broma con Xavi, nuestro compañero Xavi Ramos, sí, claro. dije, he pasado de ser el sustituto, o sea, pudo haber pasado de ser el sustituto repudiado, ¿Sí? que no me repudiaron Héctor y Fernando, pues ¿eh? no, no va yeah. por ahí a posible comentarista oficial en España. Uh -huh. Cuidado. Uh -huh. Y al final eso no, no se llevó a cabo porque eh, Antena 3 renegoció con WWE. Eso sí, te puedo decir aquí que hubo rayos y centellas en Madrid, ¿eh? sí, cuando ¿no? se enteraron que iba a haber esto en gol. Y claro, aquí hubo un follonazo y al final uno se quedó con una cosa y otros con otra. Uh -huh. Y al final, ¿qué pasa con gol? El problema de gol, aparte de que yo estuve a gusto, pero el problema de gol es su... Eh, ¿Cómo te diría? No, no, la programación se la pasa un poco, por. depende del programa que estén haciendo, sí, sí, pues sí, se la pasa sí. un poco por ahí abajo, ¿vale? Es el problema de media pro en este aspecto con WWE, es algo que yo insistí, pero claro, venía desde arriba y yo era un recién llegado y tampoco podía hacer mucho más. Claro,
0: claro, claro. Eh, no sé si en algún momento cuando estuviste en Neox, eh, cuando todo acabó, eh, pensabas que podías, no, no quizás no vivir, pero sí que hacer, de comentarista de una forma más asuidad ¿llegaste a, a, a plantearte esa, posi esa posibilidad en tu vida? Sí porque pasó
1: lo siguiente a ver mi, mi problema de de Neox era que yo soy de Barcelona uh -huh. y cada viernes tenía que ir a Madrid ¿vale? y eso o sea ellos valoraban mucho pero no les hacía gracia por si tenía que aparecer eh, un día cualquiera oye sí. jueves tenéis que venir para hacer una pues yo no estoy ¿vale? entonces eso era un gran problema
0: uh -huh.
1: Eh. Entonces la pregunta era, perdona, que... No, que era la, liado, eh, la
0: pregunta era si creías que... Sí, podías sí, sí, vale, vale. vale, vale. En Perdón. Entonces yo, yo llegué a, a
1: para sustituir a, a Héctor sí. un, un día o dos porque Héctor se operó en ese entonces de la, de la cadera, una operación bastante chunga, uh -huh. ¿vale? Pero ¿qué pasó? Fui la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta semana, sexta y claro, ahí yo ya me, me hice ilusiones. Este fue el error que cometí al principio, hacerme ilusiones. Porque claro, pagan muy bien y encima estás haciendo lo que quieres.
0: Sí, 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 por supuesto, claro.
1: Es que no, no, era, era un sueño, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que Héctor volvió y yo ya me quedé para los veranos o para alguna ocasión que se hizo en WrestleMania. Entonces, ahí sí que pensé, y en Gol, cuando al principio veía el movimiento, sí que pensé que podría estar un tiempo. Pero sobre todo en Antena 3 han estado mucho tiempo. Ya me gustaría haber estado ese tiempo retransmitiendo como Fernando, por ejemplo, que ha estado mucho tiempo
0: ahí. ¿Qué pensaste cuando Alfredo Duro entró en el proyecto? Porque claro, tú llevabas mucho tiempo con, con Antena 3, con Neox, eh, los conocías, conocías a Fernando. Héctor del Mar ya no formaría parte de este proyecto. Ya lo hablamos con Fernando Costilla, de hecho, en este programa, en ediciones anteriores. Pero no te llamaron. Eh, de hecho, llamaron a Alfredo Duro. ¿Qué te pareció...? No, no, no.
1: No fue así, ¿eh? No fue así, bueno. perdona
0: ¿Qué te parece igualmente no. eh, la, la, la introducción de Alfredo Duro en este sentido? Y que no te llamaran eh, a ti.
1: Alfredo Duro estuvo con Héctor y Fernando un año.
0: Sí. Así,
1: más o menos, eh, los tres de, de comentarista. Uh -huh. Te vuelvo a decir, yo no miento, ¿vale? Yo cuando digo una cosa sigo pensando, a lo mejor puedo cambiar con el tiempo y me he equivocado, pero aquí sigo pensando igual. Uh -huh. No me gustó porque tú si metes a... Yo entiendo por qué lo metieron. Era un tío que estaba en el chiringuito y está de hecho... Sí. Un tío más mediático, sí. que conoce más gente, más Sí, pero no, no, no acabé de entender muy bien tampoco el Target, ¿eh? pero bueno. Uh -huh. Entonces lo, 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 lo pusieron a él por, por eso. Pero ¿qué pasa? Si le metes, si le metes a una persona así, al principio del proyecto, lo puedo entender. Uh -huh. Si metes a una persona así, después de un largo recorrido, cuando te han vendido, que se están tomando el Wrestling muy en serio, y quieren ir a, a sitios a hacer las cosas en serio, y, se, y que es un producto, es que en Antena 3 llegó un momento, en el medio, que se tomó tan en serio que hasta fueron a Londres, Fernando y Héctor sí, a, verdad, sí, a una mesa sí, de
0: comentaristas. Sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, metes a una persona de este de este estilo y a mí personalmente eh, hará muy bien hace muy bien su papel en, en el chiringuito. Serán, no, desconozco su, su nivel de periodismo, pero en cuanto a wrestling, a mí bueno, periodismo... sigo pensando que como comentarista no me gusta, Ajá. no me gusta por el modo no me gusta, no
0: pero, me gusta por pero, el modo te sentiste, una cosa es que no te guste que hayan llamado a Freduro, Duro porque al fin y al cabo pues es una persona que no tenía mucha relación con el mundo de la lucha libre, al fin y al cabo creo que estuvo en el Getafe, creo que estuvo en la presidencia no, no, subo, no, no estuvo presidente sino la junta directiva creo que estuvo eh, y estuvo, y siempre ha estado relacionado con el mundo del fútbol, el fútbol sala nunca está relacionado con el wrestling, pero mi pregunta va más relacionada a si te realmente te molestó que no te llamaran, que no te no contaran contigo. Pero ¿no?
1: ¿quién, ¿quién va a pensar que no? Mm -hmm. Hombre, si llevaba eh, tres veranos o cuatro, y no recuerdo exactamente, yendo y no faltando ni un día, y lo que te he dicho, de Barcelona a Madrid, sí, eh, sí. a rajatabla, eh, o sea, si me decían que tenía que estar ahí, fui una vez antes de WrestleMania porque Fernando se fue a WrestleMania, mm -hmm. ¿vale? y ahí estaba, y tenía que comerme todos los guiones y hacer todas las traducciones y tal. Eh, y claro, eh, lo, si pusiera, yo qué sé, es que un tío que, que, que sabe de wrestling sí. y lo cogen por eso, y a lo mejor porque tiene más... Pues, pues sí, pero el estilo de duro chocó, me chocó mm. bastante. No, claro que me molestó, obviamente. Es que decir que no es una es un mentiría. ¿Tú ¿Tuviste claro.
0: la oportunidad de hablar con alguien de, de allí, de a tres media, con el propio Fernando, y, y, y expresarle tu, tu, mal, tu malestar? ¿O seguiste con tu, con tu carrera de alguna manera televisiva que luego ocurrió con Gollum? O no, Hablaste Mira,
1: eh, por lo que te puedo decir, ¿Sí? creo que, si no recuerdo mal, Alfredo Duro fue impuesto uh -huh. en el programa. Uh -huh. Fue impuesto por un directivo o uh -huh. por alguien, ¿vale? Entonces, eh, Fernando, él lo ha dicho y es verdad lo que dice, ¿eh? cuando, no sé si lo entrevistas de tú, sí. sí. Tú le preguntaste por Duro y te dijo que se lo pasaba muy bien sí. y es verdad, no te está mintiendo. Él a mí me decía lo mismo, con Duro estuvo muy a gusto. Pero te puedo decir también que Héctor, cuando entró Duro, no sabía nada. Vale, Entonces tú saca tus propias conclusiones. Uh -huh.
0: eh, ¿Tienes la esperanza de que te volvamos a ver en un futuro en la televisión, de nuevo, en algún proyecto? ¿Tienes esa esperanza? ¿Crees que va a poder ocurrir? Sé a que ver, no está en tus manos. Eh, mira, te voy a decir una cosa. Me acabo, a decir pero, una cosa. Sí.
1: Eh, seguramente hay miles de comentaristas mejores que yo. ¿vale? Uh -huh. Eso está claro. O sea, porque yo siempre he dicho que nunca pensé que sería comentarista porque nunca había hecho nada de comentarista anteriormente, bueno, sí, en mi casa, con el pro, ¿no?, con los amigos, <risa> que, que un amigo que yo jugaba de pequeño con él y decía, pero tío, pero pues si tú solo decías cuatro palabras, y digo, pues mira, pues al final me ha salido la, la fiera, ¿no? Eh, hay muchas personas que se quieren apuntar al carro, Ajá. entonces depende de la cadena eh, y depende de quién, quién sea la, el encargado de decir, esta persona, pero cuidado quién elige aquí, cuidado quién elige, a quién elige y por qué. Uh -huh. O sea, hay gente, o sea, yo no soy bueno gestionando un evento, no soy, bu no soy un luchador, uh -huh. ¿vale? Hay cosas que yo nunca podré hacer, pero hay cosas que ya me he especializado en hacer. Hay otras, cosas, hay otras personas que sí que saben hacer otras cosas, pero hay cosas que no las saben hacer y pretenden hacer ver que sí. Uh -huh. cuando pero cuando los oyes realmente, no están capacitados, no están preparados. A mí me hicieron varias pruebas. En las dos me dijeron a la primera, este tío entra. Es más, en la primera me hicieron una prueba y, y se pensaban que entraba mi compañero y entré yo. O sea, te estoy diciendo con esto que... Eh, me da igual a quién metan, pero si meten a alguien de comentarista, por favor, que sea alguien que, que se lo tome en serio. Uh -huh. Y que le guste la lucha. Sobre todo, eso, eso es importante.
0: Eh, sí, al fin y al cabo, creo que el mundo de la lucha libre es algo que te tiene que apasionar, ¿no? para Sobre todo para comentar, porque es eso, ¿no? O sea, tienes que expresar esa emoción al público. Y si no la tienes, ¿no? Pues se nota mucho que, que es forzada, ¿no? Que es impuesta. Eh, que pues, Supongo que también irá por ahí, ¿no? Lo que dices un poco de Alfredo Duro, ¿no? De la forma de... de de narrar, ¿no? O de, o de comentar, ¿no? porque al final. No, cabo... pero
1: él, él en su en parte se lo ganó, ¿vale? Yo no estoy diciendo eso, uh -huh. pero sí que es verdad que, que no, no me cuadra, no me cuadraba en este producto, no, no. Uh -huh. Que eh... fue eh, intencionadamente para ganar audiencia. Porque era una persona que se conocía de la televisión. Uh -huh. Después se, hubo la jugada, estaba en Mega, que lo metieron en Mega, porque el chiringuito se hace en Mega. Uh -huh, y sí. entonces, como en Mega, el mismo target. De, pero no funcionó, no funcionó.
0: Eh, Sebas, una pregunta rápida, que hay mucha gente que la, que, la, que, la, que la quiere saber y que realmente no tiene ni idea. No vamos a ver la televisión Dobby Dovi en televisión dentro de poco, ¿no? ¿O sí? Pff,
1: no me ha llegado nada.
0: O sea que ahora mismo las y, cosas están. Puedo decir paradas. que una
1: licencia me ha preguntado a mí. O sea que no tienen ni idea. No, no tienen ni idea. Si no sabe una licencia, yo menos, ¿no? A menos que un directivo de una cadena me llame y me diga: claro, claro. Oye, te quiero meter de comentarista, pero no, no sé
0: nada. Eh, vamos a volver un poco al tema de, del sector periodístico. De hecho, me gustaría hablarte un poco de eso. ¿No qué piensas del sector periodístico de la lucha libre en España, fuera de lo que es solo Fuera de lo
1: que es. Bueno, es mucho mentiroso, ¿no? ¿Por qué? <risa> pero Jonathan, hijo mío, ríete. Es que no me sigue el juego, Jonathan. Ahí, no? quieto, haciendo su papel, me gusta, Jonathan. Sí, me hombre, gusta,
0: tío. Hombre, mi, mi, mi función, Sebas, es preguntarte. Eh, no, vamos a ser
1: justos. En sí. solo wrestling hay periodistas, pero tampoco estamos haciendo un papel periodístico. Eh, o sea, en solo wrestling... cuando tú entrevistas a alguien, sí, sí. ¿Vale? O cuando sacamos información de... Pero la mayoría de, de información viene de Estados Unidos, sí. porque estamos en España, estamos muy lejos. Es claro, difícil no. desde aquí, ¿vale? Aún así tiene mérito, ¿no?, de haber llegado donde hemos llegado eh, estando así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces.
0: Pero yo, yo me eh, refiero a cómo crees que se, se realiza el periodismo. Eh, porque sí que, bueno, la fuente puede ser una fuente que venga de eh, Estados Unidos, como se puede venir de Reino Unido, como se puede venir de Alemania. Yo creo que tampoco eso tampoco importa mucho, pero sobre todo cómo realizas ese periodismo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se realiza el periodismo en general eh, y no hablando sobre el smutocom, Porque, por ejemplo, sobre el smutocom, sí que es verdad que hemos tenido, eh, y esto se puede decir, no hay ningún problema, eh, eh, lo que mueve mucho es el clickbait, lo que mueve mucho es eh, el sensacionalismo de alguna manera, ¿no? Que a lo mejor las intenciones no siempre son hacerlo eh, para que se haya más clics, etc. Pero sí que creo que en, en alguna ocasión, y esto no, no hay ningún problema en decirlo, pues intentas capt captivar más gente, ¿no? Que, que más gente entre a la web. Pero una cosa es que eso lo hagas de una manera más moderada y otra cosa es que eso lo hagas ya de una forma más asidua, más regular y que se note mucho, ¿no? entonces pues,
1: si No me... sé, ponme un ejemplo, porque ahora mismo no sé a quién te refieres exactamente.
0: No, no, no me, no, no me refiero exactamente a ningún medio en concreto. Me refiero a... a, a, a yo creo que al, al sector... Eh, del Racing en, en general, ¿no? Esto lo, no, mira, mira, lo perdona. Eh, el, nosotros, el, sí.
1: A mí la, la forma, si van con buena intención, me da igual. O sea, eh, es que estamos, eh, tú miras cualquier día de ahora y la forma de poner las noticias, claro, al final tú también caes, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. A veces me ha pasado que eh, una, una noticia que parecía clickbait sí. era porque dabas spoilers, ¿vale? Entonces, a veces eh, nos hacemos un poco el, sí, el, el lío. Esos este son dos conceptos y... distintos, sí, sí. No, no, pero a veces aparecía un clip paper y sí, en sí. realidad era un spoiler, ¿vale? Sí. Y han tenido muchos líos de eso. Sí que es verdad que hemos tendido un poco últimamente a poner eso de se revela, no sé sí. qué. Bueno, ponemos este tipo de, de, de títulos, pero también porque las redes sociales han hecho... Han hecho daño. Han hecho mucho daño. Sí, han, sí. Hecho, han hecho daño y tienes que intentar hacer que la gente... Por eso también, en vez de hacer esas cosas, lo que queremos hacer es lo que te he dicho antes, que la gente se sienta otra vez. Solo Wrestling, ¿vale? Y por eso queremos que la gente vuelva y, y esté comentando tranquila con su usuario, con sus cositas, ¿vale? Y que se sienta cómodo en la, en la página y que no se quede en la red social, ¿vale? Que, que vuelva un poco aquí. No te estoy diciendo que, hayamos, que esto esté bajando ni sí, nada, sí, sí, sí. ¿eh? Pero sí que es verdad que, yo soy sincero, con el mundo deportivo hemos subido... Eh, usuarios, ¿vale? Eso está claro, pero páginas vistas desde 2017 uh -huh. ha ido un poco bajando, pero por la tendencia esta de, que te digo, las redes, cada vez es más difícil mantener en una página a una persona. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, a mí me da igual el, el cómo lo hagan, ¿vale? Me da igual. Eh, el problema es la mentirijilla constante, pim, 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 constante, constante, ¿vale? Ese, ese es el, el problema que, que veo. Eh, eh, yo qué sé te puedo decir alguien puede decir bueno somos la mejor pa la, la mejor página no uh -huh. y te quedas tan ancho sí. ¿por qué o sea me parece que ahora ya nosotros ni lo ponemos eso porque considero que a, a, antes tenía un gancho pero ahora es un poco ofensivo para los demás no o eh, por ejemplo eh, bueno tenemos eso o, somos la web número uno visitada dicen algunos y dices pero demuéstralo con datos y, la mentirijilla constante es uh -huh. es el problema y hay 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 webs que nos llevamos por ejemplo muy mal a matar y yo, yo me he reunido con estas páginas eh, en tres ocasiones, con una, en concreto dos, dos, perdón. Pa y yo era el, el grande y ellos eran el pequeño para intentar, oye, pero porque estamos...? Y al final es lo que quieren. Quieren batalla, quieren eh, guerra sucia. Uh
0: -huh. eh, ¿Pero cómo crees que se realiza el periodismo? Porque sí, está... Bueno, puede ser que... Esto son detalles, yo creo, no al fin y al cabo, pero ¿crees que se practica buen periodismo en, en este sector, en la lucha libre de no, España? No, no, no. no. No se practicaba. ¿Por no. qué? ¿Por qué no se practicaba en periodismo?
1: No, por lo que te he dicho antes, porque no hay medio suficiente. Mi intención, que te he dicho al principio, es tener una redacción, unos teléfonos ahí, pero tíos... Pero el, conte el
0: contenido, o sea, al fin y al cabo, que haya o no haya redacción, sí que es verdad que puede influir sobre todo al ritmo, ¿no? De, 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 yo creo, no del contenido, sino de la creación del contenido, ¿no? Porque puedes estar más relacionado, puedes hablar, pero la creación del contenido, da igual que lo hagas en una redacción, que lo hagas en tu casa, eh, bueno, a eso, a la, a la eso relación humana,
1: tío, eh, sí, yo su... la sigo considerando importante. Sí, ¿eh? por supuesto.
0: Pero el, vale. el, el buen periodismo, eh, creo yo, también se basa mucho en, en, el, en el rigor periodístico, la dentología periodística, en, en sobre todo saber escribir y saber hablar, citar las fuentes, etcétera. Entonces, ¿crees que se hace buen periodismo? No digo en soloresing.com, incluyo a soloresing.com en general. No, no, en general,
1: no, yo creo que no. Pues yo creo que estamos a lejos, uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Es que... Eh, que, que, que... No, a ver, eh,
1: uno de los temas... Es que, a ver, aquí hubo una hace unas semanas ¿Sí? algún iluminado que empezó a decir por Internet que esto ha calado en, en, en algunos sitios de Sudamérica y, por favor, manda aquí un mensaje de que no os creáis estos fariseos, ¿vale? Uh -huh. Empezaron a decir que si tú cobras por tu trabajo por, por escribir una página web de Wrestling, ¿Sí? eh, lo estás haciendo obligado y no... Y no, no, tú tienes que sentir pasión y hacerlo gratis. Uh -huh. Venga a tomar por culo, hombre, con esta gilipollez. Entonces, cuando... ¿Por qué ha ido mejor solo wrestling? Porque se ha monetizado a la gente y la gente se ha comportado de otra manera. Uh -huh. O sea, es, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un orden. Tú no puedes hacer eh, una página y ven, pongo noticias porque me... Por, venga, pon, pon, pon esta, da igual. Es eso lo que dices tú. A lo mejor, no sé, a lo mejor te estás refiriendo a eso. Eso está mal hecho. Yo creo que tiene que haber un orden. Alguien que mande, alguien que dirija. Esto es el, el orden que se tiene bueno, que haber, yo
0: creo. Por supuesto, eh, <risa> al fin y al cabo, sí que... Todos los que hemos entrado, yo personalmente, cuando entré a Solo Wrestling hace ya casi cuatro años, eh, entré por pasión, ¿no? Entré por pasión, pero desde el primer día yo cobré. Eh, cobraba, o, o, no, no como sueldo, sino como tú dices, como una ayuda, ¿no?
1: Suerte la tuya, primer día, macho. Eh,
0: bueno, a ver, las primeras veces, no, por supuesto, tuve que esperar unos meses, pero sí que hemos recibido eh, esas ayudas, ¿no? Entonces, claro, piensa, aunque te apasione lo que estás hablando, ¿no? Porque eso se transmite no en el dinero que cobras, porque creo que aunque cobres dinero, si tú piensas en estoy haciendo esto por dinero, ahí pierdes la magia. O sea, estoy haciendo esto por pasión, pero encima recibo una ayuda que eso me ayuda sobre todo a mí a seguir creando contenido y a seguir hacia adelante, ¿no? Al fin y al cabo, estamos en un sistema capitalista, ¿quién no quiere recibir dinero? Y normalmente el que no da dinero es que, es que se lo queda, ¿no? Entonces eh, suele, suele ocurrir estas cosas. Y yo lo, lo que me refería al fin y al cabo es a la creación de contenido, a, a cómo se explican las cosas y sobre todo aspectos más periodísticos, ¿no? aspectos que creo que son de, 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 de enseñanza básica en un grado de periodismo en una cualquier universidad de, de España o del mundo, ¿no? Eh, la citación de fuentes. He visto medios, no voy a decir nombres, que se autocitan y cuando la fuente no es suya. La fuente es de un medio especializado de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, no eh, la revisión de contenido de, 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 de frases, eh, sobre todo de la morfología, sintaxis, etcétera que no se corrige, que eso es importante. Son pequeños detalles que hacen que un medio o un sector periodístico debería ser algo más importante eh, ...y que no lo está haciendo yo creo que por este, estipo, este tipo este tipo de cosas... Eh, ...perdón... ...vamos a seguir hablando de, de otro tema... Eh, ...bueno, me gustaría hablarte... ...nada, sí, si, muy muy poquito... ...si me pudieses contestar rápido... Eh, ...sí si que has dicho que nosotros... ...bueno, nosotros Sorbetting.com... ...cobramos o recibimos una ayuda... Eh, ...económica... ...¿crees que es suficiente esta ayuda? Eh, ¿Crees que se está trabajando... ...es decir, que lo que se está pagando... O de, de alguna manera a nivel económico no,
1: es, no, es por todo contesto, el trabajo no,
0: que, se, que se realiza no, uh
1: -huh. no no por eso te digo que, que no, no me gusta esta situación yeah. y, y aunque me siento que lo estamos haciendo mejor que todo el mundo en este aspecto eh, me parece no, no es excusa o sea no es excusa pero también porque te come hay gente que te come terreno por otro lado uh -huh. hay gente escarbando haciéndolo mal y entonces te come terreno cuando tú puedes ir evolucionando y cuesta más, ¿no? Entonces se hace más difícil todavía. Y no te hablo de una, de una web, o te hablo de varias. O sea, no es, no es una cosa de una cosa, de, un, de alguien en concreto. No. Entonces cuesta bastante. Además, eh, aunque no te lo creas, el nicho de wrestling es más pequeño de lo que te crees. O sea, sí que es sí, verdad sí. que WWE es una empresa muy grande. a quién Pero tú hablas de fútbol y 500.000 personas más te saldrán pero. al momento.
0: Eh, ¿Cómo te parece el wrestling nacional, el wrestling español en Cuatro palabras, ¿cómo lo podrías describir? Eh, Tus sensaciones con el wrestling nacional.
1: Yo es que no soy el más indicado para hablar de eso, porque pero, pero tú, no he tenido ningún percepción. problema así serio con nadie, ¿eh? no. uh -huh. pero sí que cuando, como me gusta hablar y decir las cosas, de, no me gusta ser falso, entonces he tenido problemas uh -huh. con, por ejemplo, hace un tiempo fui a ver el, el show de lucha libre de cena, que es la primera vez que vi sí. ahí Kids, no me sí. equivoco, que a partir de ahí empecé a hablar más de él, porque como lo vi, sí. y me lo creí, porque ya vi cómo era, uh -huh. ¿no? Entonces dije, vale, ahora ya veo por qué están hablando tanto de este. Pues hubo un combate femenino, y e hice un artículo sobre el show, uh -huh. y puse lo que pensé, y que mucha gente seguramente vio, incluso me dijo a mí, pero todo el mundo se calla, ¿no? Yeah. Que eh, hubo un combate que las dos luchadas se complicaron demasiado. Uh -huh. Entonces hubo un montón de errores. Y entonces yo puse, considero que estas dos van a llegar lejos, ¿vale? Uh -huh. Porque tienen... Y además cuando hace un movimiento bien se nota que han practicado, que han estado mucho tiempo. Pero eh, que se complican mucho. Bueno, me he caído del pulpo. Entonces, eh, no, o sea, eh, el wrestling español... A ver, a mí también cuando me critican, pues a mí me tiran un montón de palos cuando fui a la televisión y tienes que tragar y ya está, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a la mínima crítica eh, es, te sale la legión de las pocas personas de wrestling español que hay, ¿no? y te ponen una, una... te ponen Es que hace falta más crítica, yo siempre lo he dicho, porque si no, no avanza. Uh -huh. ¿Qué ha pasado entonces? Uno ha despuntado y los demás se han quedado, aunque hay excepciones como Carlos Romo y algunos luchadores más que sí que están en WWE, que se mueven mucho por Europa, otros luchadores también, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que obviamente estamos mucho mejor que, que hace unos años, y pero ahora mismo la esperanza se kit. Lo demás eh, a veces son gente que vale la pena, que aún le falta un poquito. Otros... Eh, gente que se mete de hostias por, por, por las redes sociales, porque uh -huh. en, en la pandemia hubo un momento, fue algo vergonzoso lo que pasó en, en las redes sociales. Que por cierto, a nosotros nos quisieron meter una historia de por medio. Uh -huh. y, y o sea, tú siempre pringarás, ¿no? Si hablas de ellos, siempre pringarás. Entonces, creo que, que tenemos que calmarnos todos un poquito, a ver si después de la pandemia eh, se puede volver a, a rehacer todo. Y realmente no sé cómo está la situación ahora eh, está de la triple, de rayo uh -huh. porque. Obviamente han sufrido lo suyo por el tema de la pandemia, pero yo he tenido gente que sí que he tenido más contacto, por ejemplo, con la Triple, gracias a gente como Byron Savage, el luchador, mm -hmm. ¿vale? Sí. Que enseguida me, me, me enganchó, y, y, pero sí que se ha sido muy distante siempre. Tenemos gente relacionada como Alejandro, sí. que ha estado en Riot, sí. pero siempre ha sido muy, ha habido mucha distancia, porque hay mucho ego, mucho no me critiques, no me, no me puedes decir nada, porque tú, como tú no eres luchador, como tú no eres luchador, no sabes, no sabes nada. Y ese es el problema de uh -huh. aquí. Eh, o sea, el luchador cree que tiene potestad en, en, en decidir lo que puedes decir y lo que no. Porque él es luchador y tú no.
0: ¿Piensas que la lucha libre en España es tóxica? No, tóxica. ¿A qué te refieres con tóxica? Eh, bueno, tóxica, mal
1: ambiente. Eh, estás hablando de los Pero egos. Es que eh... Y en Inglaterra y en, uh -huh. en todos lados yo creo. Pero creo que hubo un momento que ellos mismos consiguieron reconectar bastante. No sé cómo estará la situación. Uh -huh. Vi que en Madrid Salió otra empresa sí, ¿vale? y no acabo, no acabo de ver ahí una conexión entre ellos. no eh, También han, metido, han cambiado, por lo que sé, la, la gente que está en directivas uh -huh. y se ha notado un poco para mal. Espero equivocarme. ¿eh? Uh -huh. y, y yo desde aquí pido, de verdad, cuando pase todo esto y vuelva la gente a hacer shows, ¿Sí? que me da igual quién seas, eh, habla conmigo... Y, 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 seguro que os podemos ayudar en lo que sea, ¿no? aunque sea lo mínimo, aunque sea traeros a dos tíos más a vuestro show.
0: Eh, Pero contra más tú, mejor. ¿Crees que como medio de comunicación Sol Wrestling ha hecho todo lo posible para, para yo, o ha hecho lo suficiente? para ayudar al resignacional o crees que se podía haber hecho algo más para... Sí, para se ayudar?
1: podía haber hecho más, claro que sí, sí, contra... También te digo que ellos son así, yo también a veces pues no, 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 no he respondido o no he aguantado a lo mejor el, la tontería de turno o a lo mejor me he portado yo, yo mal, eh puede ser, ¿eh? Me he equivocado, puede ser, sí.
0: Últimas dos preguntas. Eh, en todos estos años que llevas en la página web, que has estado en televisión, que has podido conocer a mucha gente, que te has involucrado en diferentes formatos, radio, ahora estamos haciendo vídeo eh, cada lunes en solo wrestling show, en revista, etc. Eh, ¿Crees que podrías haber hecho las cosas un poco mejor en algún aspecto, en algún punto en tu vida en tu, en todos estos años? Eh,
1: sí, claro que sí. Eh, antes trataba a la gente peor que la trató ahora, pero uh -huh. también porque era más joven. Uh -huh. O sea, peor no quiero decir que sea un capullo, ¿eh?, con la gente. Pero a lo mejor pasaba más o no le daba importancia. Ahora, yo creo que tú estás en el grupo, ¿vale?, uh -huh. y no hay problemas. no. La mayoría se intenta llevar bien, uh -huh. o sea, ¿no? Yo soy muy claro. O sea, a veces cuando eres claro es el, el problema, ¿no? Eres claro, por ejemplo, una persona, que no se me enfade, pero vino hace poco una persona que tiene seguidores en Twitter y demás, y yo fui claro, dije, tú, tú sí quieres ser parte, porque él vino, ¿no? Sí. Y dije, si quieres ser parte, necesito estas horas. si ¿Te, te interesa? Sí. Al primer día se fue. Uh -huh. Y, y, y yo fui, claro, venga, pues si te quieres ir, hasta luego, te vas del grupo. O sea, se acabó. O sea, no no te voy a decir, no, bueno, pues te voy, como tú eres conocidete, pues te va... No, no, aquí las cosas muy claras. O sea, aquí todo el mundo igual, terrenal. Uh -huh. Es así. Eh, sobre lo otro, sí. eh, la que menos creo que me he equivocado... Ha sido como comentarista porque estaba rodeado de buenos profesionales. Uh -huh. Ahí creo que me he tenido menos errores. Uh -huh. En la web ha ido de peor a mejor, eso está claro. En la radio, bueno, ha sido un poco así, como así, volátil. Y en la revista sí que es verdad que no invertimos en el momento que tuvimos que invertir para volver a hacer más. Uh -huh. Pero también entramos en una espiral de la crisis y todo y fue muy difícil.
0: Eh, en otra ocasión, hablaremos contigo de nuevo, tendremos otra entrevista, por supuesto, porque hay muchos otros temas que hay que hablar y que no hemos tocado hoy, tanto de lo que estoy hablando, ¿no? de, de gente que ha salido, que ha, que ha venido en solo racing, de, por ejemplo, el fallecimiento de Héctor del Mar, que os tocó, te tocó muy de cerca y, y en plena emisión de WWE con Xavi. Eh, hablaremos de otros temas. Eh, última pregunta, no sé si hay algo, si nos puedes adelantar algo, que ya nos has adelantado algo, pero existe la posibilidad de que Soloresling.com cree algún nuevo producto, y no me refiero a un cambio en la web, sino, por ejemplo, una revista, un libro, un anuario, a algún contenido más en YouTube. ¿Hay alguna alguna idea de lo que puede venir en un futuro?
1: No, ahora es rearmarnos con lo que te he dicho, porque lo nuevo ya, ya está, uh -huh. que es el Soloresling Show, show que era la intención era más de lo que es porque por el, por el COVID no podemos hacer ciertas cosas y el horario es malo. Pero esto ya, esto no estoy diciendo nada que no lo haya dicho a Mundo Deportivo. ¿eh? Uh -huh. Ya lo saben, ¿vale? O sea, que no, no es ningún secreto. Pero por temas de horarios, por temas de COVID, etcétera, etcétera, no ya te digo, nos hemos centrado en, en ahora mejorar un poco lo que es la página e intentar atraer otra vez a la gente que se sienta un poco como en casa porque sí que ha sido un poco disperso todo. Uh -huh. O sea, quiero, quiero que haya más conexión entre los usuarios y nosotros y sobre todo darle valor a controlar mucho de los comentarios porque queremos dar valor a los buenos comentarios de la gente. No queremos que se vuelva... Eh, porque esto sucede cuando te haces tan grande uh -huh. y se descontrola todo, eh, si tienes una herramienta como discos, bueno, se produce un poco el efecto selva, ¿no? Y ahí aparece de todo y... Uh -huh que realmente puede pasar ¿eh? con, con comentarios propios, pero bueno, intentaremos que no, que no pase esto.
0: Veremos a ver cómo evoluciona, cómo sigue trabajando Solorexing.com, cómo sigue evolucionando también racing Show. Te tendremos de nuevo aquí en Python Podcast en una nueva entrevista. No sé cuándo, no sé cómo, no sé eh, dónde, pero se, se hará, seguro. Sebas, gracias por estar aquí eh, una vez más y gracias por aceptar la invitación. Y nada, eh, nos vemos el próximo lunes, ¿no?
1: Sí, el próximo lunes en Solo Wrestling Show ahí con Jonathan dándolo todo. Oye,
0: pero ya está, tío. Ya hasta... ¿Está, sí, sí, ¿Eh? sí, está. ¿Está
1: grabando aún o qué? Sí, 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 está grabando,
0: Gracias, Eva. <risa> gracias por estar aquí.
1: Venga, un saludo.
0: I did it my way. Con este My Way de Frank Sinatra me gustaría empezar este pinfall, esta última sección del programa Porque esta semana, queridos oyentes, ha pasado una noticia trágica Una noticia dramática, triste para el mundo de la lucha libre en concreto para WWE y es el fallecimiento de Pat Patterson una de las mentes más brillantes que ha tenido la industria del negocio y una de las mentes más brillantes también de WWE el padre fundador del combate de Royal Rumble el primer campeón intercontinental en la historia de WWE cuando lo ganó en río de Janeiro en el año 79 el padre de muchas personas también en WWE ha ayudado a muchísimas personas a muchísimos luchadores todos lo amaban, todos lo amaban, no solamente por las ideas, no solamente por las ayudas que siempre ofrecía, sino por ser él, por su buena fe, por siempre estar contento, siempre estar de buen humor, siempre ser amable y siempre ser educado. Se nos ha ido Pat Patterson a la edad de 79 años víctima de un cáncer. Dicen que las buenas personas se van pronto. Y a pesar de que Pat se nos ha ido con 79, considero que todavía podíamos haber disfrutado mucho más. De su persona De su forma de ser De sus ideas De su carácter Pero la vida es así Te pega golpes Como este Y hay que seguir adelante Y lo maravilloso De esta vida Es que la muerte Hay que aceptarla Como parte de ella Y la muerte también Tiene su encanto Su parte positiva ¿no? Ahora mismo Pat Estará en algún lado En algún rincón De ahí el cielo Y estará mirando Cada show De WWE Que se vaya a producir ¿no? Y nosotros le recordaremos Como la persona que fue Pat ayudó más que fue ayudado, y eso, ahora mismo hay muy pocas personas que puedan decirlo. Pat fue un innovador, fue alguien transgresor, fue alguien que ayudó constantemente a hacer de WWE algo mucho más grande de lo que podía haber sido. Fue la mano derecha de Vince en todo momento. Fue una persona que amaba este negocio, con toda su pasión. Fue, y no nos olvidemos, fue el primer luchador en declararse ...gay... ...en toda la historia de la industria... ...por ello... ...fue criticado... ...por ello... ...fue insultado... ...pero por ello también... ...hizo historia... ...rompió las barreras... ...rompió el muro... ...y demostró a todo el mundo... ...que la orientación sexual... ...no es un factor... ...ni muchísimo menos... ...para dejar de ser... ...luchador... ...Pat... ...era un hombre... ...que yo creo... ...estaba adelantado a su época... ...un hombre... ...que lo hizo todo... ...y la verdad... ...yo debo estar agradecido... ...hacía mucho tiempo... ...de verdad que lo digo que no me tocaba tanto la muerte de una leyenda. Hemos tenido recientemente muertes trágicas, como el caso de Roadwater Animal, que no te lo esperas, que te sorprende, que te choca, que tienes que procesarlo un poco, pero más o menos dices, bueno, es que al fin y al cabo a uno a uno le puede pasar, ¿no? Pero Pat Patterson ya había cumplido 79 años, y dices, bueno, ya tenía una cierta edad, no sabíamos, al menos en mi caso no sabíamos que tenía, que tenía cáncer, pero es un hombre que ha dejado tanta huella, ha dejado tanta marca en tantos años que, la verdad, me, me, ha, me ha llenado mucho. Y me ha llenado mucho también el tributo que le han hecho en SmackDown. No solamente por el combate, sino por ese vídeo que publicaron, que, que emitieron en Fox. No suelo emocionarme demasiado con estos vídeos. No, no recuerdo algún momento en el que haya estado con la lágrima cayéndome y el moco tendido viendo el vídeo pero en esta ocasión debo confesaros que cuando he visto el vídeo a una lágrima sí que me ha caído porque yo cuando vi Legends House por allá el 2014, de los primeros programas que salieron en la network recuerdo perfectamente como si fuese hoy el momento en el que vi a Pat Patterson decir que su mejor canción, la canción favorita de su vida era este, My Way, de Fran Sinatra y la cantó, la cantó como estáis oyendo ahora mismo. Y cuando vi el vídeo y vi uh, la, la música, la canción... ...y vi a Pat Patterson, vi a, sus, eh, a su, sus fotografías... ...cómo sonreía, cómo se lo pasaba bien... ...cómo al fin y al cabo estaba eh, en su onda ...y cómo debido vivir era su familia... ...y todos los que formaban parte de, de la empresa también... ...pues la verdad es que se me ha caído un poquito la lágrima. Desde Pipe on Podcast... Te damos las gracias, Pat, por todo lo que nos has dado durante tantos años y espero que ahora estés en un lugar muchísimo mejor. Dejamos de lado este, esta noticia que es un poco triste la verdad y que también tenía ganas de soltar un poco y de decir unas palabras acerca de, de Pat Patterson para hablar de dos cosas importantes también que tiene que ver con WWE. En primer lugar, TLC Tables, Ladders and Chairs este próximo pay-per-view que se va a celebrar el 20. De, de este mes de diciembre queda nada dos semanitas para que para que eso se cumpla y ya tenemos gran parte de la cartelera anunciada y en general tengo que decir que me está gustando muchísimo sí que puedo quitar algún combate como pues por ejemplo el combate entre Nia Jax y Shina Basler y Yaska la y Lana pero todo lo demás que estoy viendo me está gustando mucho en el caso por ejemplo de las divisiones femeninas pues Todavía considero que la división femenina de SmackDown está barriendo a la división femenina de Raw. Y hay mucha gente que difiere, ¿no? Hay gente que dice, no oh, es que el roster de Raw es bueno, es mejor que el de SmackDown. No estoy diciendo que sea peor que el de SmackDown, pero creo que están teniendo mejores ideas y un, una storyline un poco mejor construida en SmackDown que no en Raw. Creo que lo necesario, y yo soy sincero con esto, es que Asuka deje de ser campeona. Y mira que yo hace tiempo decía que Asuka sea campeona, que Asuka sea campeona, pero es que... Parece que los japoneses cuando son campeones en WWE no pasa nada, ¿no? Y es, es, es algo que realmente me irrita muchísimo y ya por mucho tiempo que deje esperar por muchas eh, eh, excusas que ponga acerca de que bueno es que Asuka es una buena luchadora debería tener una buena rivalidad. Yo ya estoy cansado de decir siempre lo mismo, estoy cansado de ver además siempre lo mismo y sobre todo de ver combates como el que estaba diciendo de Nia Jax Shanna Baszler contra Asuka y Lana. Porque sé que en teoría quieren hacer que Lana ahora mismo esté super over y etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos, es que Asuka es la campeona, qué importancia le están dando a la campeona de Raw y, que, y, y al campeonato en sí, ninguno, desde hace muchísimo tiempo, con el mm, talento que hay, tenemos a Mandy Rose, que a pesar de que esté un poco lesionada, pero está ahí, tenemos a Dana Brooke, tenemos a Lizzie Evans, tenemos a Peyton Royce, tenemos incluso, mira, si quieres poner a Lana, pues pones a Lana pero de verdad que Aska no tenga un combate titular individual en TLC me da un poco de urticaria, o sea, no, de verdad lo digo, o sea, os podéis, os podéis reír y podéis opinar lo que queráis, pero es yo creo que es bastante lógico lo que estoy diciendo, o sea, Asuka, que es un talento como la copa de un pino, la tía, tiene que enfrentarse con Nayax y ya a veces y no solamente eso, sino hacer equipo con Lana. ¿Qué me dices? Es que Lana y Asuka pegan como vamos. Como la castaña y un huevo, o sea, no pega absolutamente nada. Entonces, de verdad, eh, haz, eh, hacerlo mirar, hacerlo mirar con este tema de la división femenina de Raw, porque yo ya estoy un poco hartito. En el caso de SmackDown, bien, buenas cosas están sucediendo entre Carmela y Sasha Banks. Hay gente que está difiriendo mucho del, la, del personaje de Carmela, pero al fin y al cabo, por mucho que cambies el personaje de Carmela, Carmela dentro del ring no lucha mal, con lo cual creo que va a ser un buen combate. Combate aceptable, no va a ser el mejor ni mucho menos de la noche, tampoco va a ser el gran combate femenino que vayamos a ver en el año, pero va a ser un buen combate, además ya tengo hype, ¿no? Hype por ver a esta nueva Carmela y por ver también a Sasha Banks fuera de lo que viene siendo una posible rivalidad con Bailey y ver cómo también sigue defendiendo ese campeonato y al menos vemos eso, ¿no? Que Sasha está ahí defendiendo su campeonato y es el mejor momento, Sasha ahora mismo está en su pleno apogeo, en su auge más importante y así es como debe continuar, al menos dándole estas eh, estos combates y estas oportunidades para seguir demostrando que ella es la jefa de SmackDown otros combates que se han anunciado también y que me interesan muchísimo, pues por ejemplo The Thin Bray Wyatt contra Randy Orton tengo que decir también que me pensaba que el título de Randy Orton el campeonato, el reinado, iba a durar un poquito más pero bueno, ya se ha visto claro que lo que querían era poner a Drew como campeón para enfrentarse a Roman y Randy Orton tener esa rivalidad con, con The Finn Bray Wyatt, vamos a ver qué pasa porque de momento es un combate bastante normalito es un singles match, pero a ver qué se, qué se encuentra, Randy Orton no conoce demasiado The Finn Bray Wyatt, pero sí que conoce a Bray Wyatt, ya tienen una historia en el pasado, Alexa Bliss hace muy bien ese personaje que está entre medio de los dos. Veremos a ver qué pasa en este combate. Muchas ganas, mucho hype. No creo que sea tampoco el mejor combate. Porque no va a ser, yo creo, tampoco. El primer combate. El último combate, perdona. Que veremos de ellos dos. Eh, me auguro algo. Me auguro algo. Y luego, en cuanto a los campeonatos absolutos de WWE, los dos van a ser TLC. Como deberían ser. Porque al fin al cabo dices. Es que bueno, es que tienes un pay-per-view un poquito especial. Que es un TLC, Tables Latters and Chess y del momento no teníamos tampoco demasiados combates anunciados. Bueno, bueno, calma, calma, frenen un poquito, porque sí, tenemos dos combates. Tenemos el combate entre Drew McIntyre contra AJ Styles, con, que AJ Styles estará con homos, este hombre que te destroza con la mirada simplemente, y, y bueno, va a ser un combate, eh, por eso digo, no un TLC, por el campeonato de WWE, no creo que sea... Un momento en el que A-Styles lo veíamos como campeón y mucho menos Drew McIntyre seguirá, yo creo, siendo campeón hasta WrestleMania. Al fin y al cabo, era necesario de que Drew volviese a tener una oportunidad importante, ¿no? Y en WrestleMania no lo ha tenido este año y qué menos que hacerle eh, que el próximo pues sí que lo tenga. Pero a mí me encanta A-Styles. En Solo Wrestling Show hace dos semanas hablamos de quién podía haber sido o de quién sería, mejor dicho, este contendiente número uno en esa triple amenaza que vimos entre Keith Lee, Riddle y AJ Styles. Yo dije AJ Styles porque me parecía lo más adiente, lo más adecuado. Eh, Riddle está muy muy blandengue todavía, está muy madurillo, ¿no? O sea, le falta mucho por, eh, por madurar y por experimentarse. Eh, Keith Lee, a pesar de que tiene mucha experiencia, todavía creo que no tiene la baja suficiente como para decir en un pay-per-view vas a ser eh, quizás posiblemente el main eventer ¿no? o, o, o luchar por el campeonato de WWE AJ Styles es un gran nombre además yo creo que fue el, el personaje más importante en Survivor Series fue para mí el capitán moral seguro de, del equipo de Team Raw con lo cual creo que también esto es un es un agradecimiento al trabajo que ha hecho durante, durante tantas semanas el señor AJ Styles, así que felicidades, un buen combate, yo tengo de verdad que tengo muchísimas ganas por ver estos dos luchar, porque Drew McIntyre es más un powerhouse ¿no? y AJ Styles siempre aprovecha mucho las cuerdas, yo creo que es más ágil, ¿no? con lo cual son unas dos formas, dos estilos distintos de luchar que creo que van a combinar muy bien y además el factor añadido que es TLC, ¿no? es lo que van a poder sedarse de mesas, de sillas y de escaleras, que espero que de verdad sea fructífero, porque ya sabéis que yo siempre digo, si tenéis una estipulación, usadla, no sirve de nada tener una estipulación para luego bah, dejarla ahí y que realmente lo menos importante sea eso, o sea, al fin y al cabo, bueno, tenemos algo distinto que no solemos tener eh, todo el año, con lo cual, vayamos a, vayamos a usarlo, ¿no? Es como Extreme Rules. Y luego los Stream Rules, ¿qué? Nada, no, absolutamente nada. a se, luego no utilizamos la celda, hombre. Pues ya que tenemos un TLC, vayamos a utilizar un TLC. Tampoco te estoy diciendo un combate a lo Jeff Hardy, Echi Cristian y, y Daddy Boys, pero un combate que, que te haga vibrar, ¿no? Como el que espero que también nos haga vibrar entre Roman Reigns y Kevin Owens por el Campeonato Universal también o en un TLC Sí, también tengo muchas ganas de ver esto porque esta semana en SmackDown ya hemos visto lo que ha ocurrido y esta rivalidad me está gustando muchísimo. Yo dije cuando pasó el draft y vi que Kevin Owens volvía a SmackDown, decía espero que a Kevin Owens le den la oportunidad que se merece, que es volver a estar arriba del todo, luchar por el campeonato universal que un día ganó. Y menos mal, no sé si es por mí, por supuesto que no, pero nos han escuchado y están haciendo creo que las cosas bien en SmackDown, por supuestísimo. Me encanta Roman Reigns, me encanta la rivalidad con Sheamus me encanta Paul Heyman y me encanta Kevin Owens como está actuando ahora mismo, ¿no? No creo que vaya a ganar, o, por supuesto, Roman Reigns seguirá siendo campeón, yo creo que también de cara a WrestleMania, pero buenas intenciones son las que tiene WWE con Kevin Owens, con el campeonato, con Roman Reigns... Y también ver a Roman Reigns luchar con alguien que no es Jey Uso, porque ya lo hemos visto luchar en Clash of Champions, lo hemos visto luchar, etcétera En Hell in a Cell, pues yo creo que ahora es momento de ver a Roman Reigns luchar contra Kevin Owens. Y sobre todo, de cara a un futuro, que nos creamos que Kevin Owens está aquí para estar arriba del todo, para ganar títulos, para ser alguien. Y me encanta, me encanta. La verdad es que no tengo mucho más que decir porque estoy muy, muy contento. Para ser un TLC, que es un pay-per-view, que normalmente me llama la atención cero la cartelera no está nada mal, no está nada mal, ya sabéis que luego del dicho al hecho hay un trecho y no es lo que aparente sino luego lo que acaba siendo cuando tengamos la oportunidad de hacer ese episodio especial de cara al 22 de diciembre hablando de lo ocurrido, pues entonces sí que detallaremos si finalmente las expectativas se han cumplido o no, pero de momento las, las expectativas están muy pero que muy altas. Y cerramos ya esta sección de The pinfall en estos últimos 5-6 minutos que tenemos, hablando de NXT Takeover War Games. Y la verdad es que, bueno, también tenemos una, una buena cartelera, eh, con esta gente. En líneas generales, no voy a resumir todo lo que hay en cuanto a singles matches, porque bueno, sí que es verdad, tenemos a Timothy Thatcher contra Tommaso Champa, un combate normalito, que creo que va a estar bien. Me gusta este nuevo estilo de Champa, pero pienso que Champa ya debería saltar un poco. ...y subir al roster principal... ...o como quieran llamar... ...si quieren llamarlo SmackDown... ...yo todavía sigo viéndolo como roster principal... ...y luego un combate entre Dexter Lumis y Cameron Grimes... ...en un strap match, ya sabéis... ...en un combate en el que tienen como eso... ¿no? ...como una, una, un pequeño cinturón... En el ...que lo atan en, en la muñeca y... ...yo la verdad es que... ...este tipo de combates nunca me ha gustado... ...nunca he sido un fan de ello... ...tampoco del combate que tuvieron Cody y Brody Lee... Con, ...con esas cadenas, o sea... ...no he sido fan, no he sido fan nunca de eso... Me parece que te limita mucho, te limita mucho los movimientos y no tiene al fin y al cabo tampoco tiene sentido, porque si los dos se quieren pelear, se van a pelear, o sea, no, no, no hay más, ¿sabes? Con lo cual, no sé, creo, si soy sincero, que este combate tampoco me va a ser... Eh, santo de mi devoción Pero bueno, veremos a ver lo que nos dan estos dos Esto Sí que debo decir que a mí Cameron Grimes como personaje Me hace mucha gracia, me divierte Y yo, la verdad es que me entretiene mucho Así que felicidades por él también en ese sentido Un combate también especial El combate de la triple amenaza por el campeonato norteamericano de NXT Entre Johnny Gargano, Damien Priest y Leon Ruff El campeón, por sorpresa Que, que, que dio a Solo Wrestling el sobretítulo de Alone Wrestling, tan maravilloso que desde aquí agradecemos a Dobby, Dobby por eso, eh, ¿quién creo que va a ganar? Yo creo que va a seguir reteniendo Leon Ruff, ¿no? porque al fin y al cabo la guerra está clara que es entre Gargano y Damien Priest, pero al fin y al cabo ni uno ni otro se va a llevar el gato al agua, creo que Leon Ruff seguirá siendo campeón, no seguiremos creyendo que Leon Ruff está en su momento de no me lo creo, soy campeón y estoy venciendo a todo Dios, Así que será gracioso, será divertido. Y yo, sobre todo, espero que sea un buen combate. Me Gargano ya me está empezando a cansar. Estoy ya harto de ver a Gargano en NXT. Este hombre se va a jubilar en la marca amarilla. Que no está mal tampoco, pero, hijo mío, ya haz algo nuevo. Que estoy cansadito de verte en el caso de Damien Priest me encanta muchísimo mejor de lo que era para mí Punish, eh, Punishman Martínez en Ring of Honor y Leon Ruff pues veremos, veremos porque tampoco nos ha demostrado gran cosa en NXT ha he hecho un par de combates y lo más importante fue cuando ganó el título, así que creo que esta será la contienda más importante de momento que vaya a tener Leon Ruff aparte de por supuesto el combate en el que ganó el campeonato, pero lo que realmente importa en estos eh, eventos que siempre ocurren a, a estas alturas del año, normalmente suele caer en noviembre, pero esta vez ha caído en diciembre son los War Games, ¿no? ya sabéis dos rings, dos celdas, etcétera. en este caso tenemos el War Games de mujeres que madre de Dios bendito y santo Team Candice, eh, formado por Candice Loray, Dakota Kai, Raquel González y Tony Storm, vaya cuatro, madre mía, pero esperaos porque las otras, delita. contra el team Shotzi, eh, formado por Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley e Io Shirai. Vamos, yo chicos, de verdad, que menudos nombres están en este World Games, sobre todo el, el equipo de Shotzi, me parece el sumum, o sea, menuda unión de fuerzas hay entre las cuatro. Ember Moon, que es increíble, Rhea Ripley, que qué podemos decir de ella, Shotzi Blackheart, que me encanta, e Io Shirai, campeona ahora mismo. De mujeres de NXT, o sea, vaya cuatro están ahí luchando contra, ojo, otras cuatro que también eh, Telita, Candice LeRae, que es muy buena, Dakota Kai, que sí que es verdad que de las cuatro creo que es la que menos, mmm, yo le diría, menos me gusta, pero que no es mala luchando, y luego tenemos a Tony Storm, que es un, vamos, que a mí me encanta, me fascina Tony Storm, y Raquel González, que es eso, un portento que va a medirse contra contra Rhea Ripley, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo que va a dar es sobre todo mucho peso al combate, que eso también eh, es muy importante. ¿Quién creo que va a ganar? Pues no lo tengo todo decidido, si os soy sincero. Hombre, ¿quered? quiero que gane el Team Shotzi, pero no tengo claro bien bien del todo... ¿Quién creo que va a poder ganar? Voy a voy a dejarlo en voto blanco. Voy a dejarme sorprender por este equipo creativo de NXT y a ver quién gana de las dos. Yo creo que sin duda va a ser un gran combate y vamos a disfrutar porque los dos equipos son maravillosos. Como también lo son los del War Games de hombres. Por primera vez, The Undisputed Era, aparecen unos War Games como los Baby Faces de NXT. El equipo formado por Adam Cole, Kyle Riley, Roderick Strong y... Bobby Fish, que se enfrentará a nada más y nada menos que otro también otro equipo que telita, ¿eh? Pete Dunn, Danny Borch, Oni Lorcan, los campeones por parejas de NXT y Pat McAfee, que hará su segundo combate eh, desde que, bueno, es luchador de NXT después de ese combate contra Adam Cole, con lo cual vaya cuatro, bueno, vaya ocho, vaya ocho luchadores, pero en general vaya a dos equipos que tenemos, ¿no? Me encantaría que Andy Spittutera ganase Pero lo digo ya no solamente Por el hecho de que me lo huelo De que por supuesto Pit eh, Pan, Pat McAfee Y compañía han hecho bastante Guerrilla en estas últimas semanas No solamente por eso Sino también porque creo que será una buena Clausura para Andy Spittutera al menos En NXT, yo tengo muy claro que Adam Cole se va a ir directamente Al main roster de cara al año que viene Yo creo que de cara a Royal Rumble Veremos a Adam Cole ya debutar eh, pero no solo eso, sino que además, además también veremos yo creo que ADA ahora a un Kyle O'Reilly mucho más individualista, que va a ir más a por el título, que va a volver a enfrentarse o que va a querer enfrentarse a Finn valor Y también un Bobby Fish y un Roderick Strong que van a estar a su bola. Yo, posiblemente Roderick Strong siga con el campeonato o quiera ir a por el campeonato norteamericano, o quién sabe, quizás se va a, a arriba al roster, también estuvo en 2 five Live, no sabemos qué puede pasar. Y con Bobby, con Bobby Fish... No nos vamos a engañar, ha sido el más perjudicado de todos los cuatro, básicamente por las lesiones. No es un mal luchador, pero creo que va a estar un poco estancado. Seguirán en NXT, posiblemente. Subirán al main roster, posiblemente. Pero lo veo más en una división, pues eso, una división por parejas o una división mid-carter y no triunfando demasiado. Y, y nada más, esta es, eh, de momento la cartelera que está anunciada para NXT Takeover War Games. No creo que se vaya a anunciar nada más. Lo tenemos bastante, lo, lo tenemos todo yo creo. ¿eh? Tenemos un combate normalito, un combate individual normal y corriente con Champa y Thatcher. Tenemos un combate especial como es el, el Strap match entre Cameron Grimes y, y, y el señor Dexter Loomis. Luego una triple amenaza por el campeonato norteamericano de NXT. Entre Ruff, Gargano y Priest, y luego los dos Wargames que creo que van a ser, por supuesto, el opener y el main event de la noche. O sea que de verdad, felicidades. Yo creo que, como no lo he dicho antes, Andy Spudidera ganará este combate. Si no, pues nada, no me rapo porque yo no me atrevo, como Sebas, a decir que me voy a rapar. De hecho, no, porque me acabo de cortar el pelo. O sea, no puedo, no puedo, chicos. Así que este ha sido el pinfall de esta semana. Hemos hablado de Pat Patterson, hemos hablado de DLC y finalmente hemos hablado de NXT Takeover Wargames. Y hasta aquí este décimo noveno episodio de Pipe Bomb Podcast. Se nos acaba este primer episodio del mes de diciembre y ya solamente quedan dos, quedan dos. Esto es como el Mandalorian, quedan dos episodios, chicos, para que acabe la... En este caso no es la temporada, acabará la mid-season, como siempre decimos, este primer parón que siempre hacemos en Navidad. Así que, bueno, disfrutad, disfrutad de este programa. Espero que os haya gustado muchísimo y espero también que los próximos dos eh, disfrutéis todavía más Quiero agradecer enormemente En primer lugar a Sebastián Martínez Por habernos abierto de nuevo eh, las puertas Para poder eh, estar aquí en el programa Hacerle esta entrevista Que ya os digo que no será la última que le hagamos en el programa Y también agradeceros a todos vosotros y vosotras Por estar cada semana ahí Dándolo todo, apoyándonos eh, de la forma que podáis Tanto en Twitter, en Instagram, en Youtube eh, a través de nuestros eh, de nuestro correo Que también os hacéis facilitar vuestros mensajes De verdad que os doy Muchísimas gracias por ello Recuerdo nuestras redes sociales Twitter, arroba, pipebombpod Instagram, arroba, pipebombpodcast YouTube, pipebombpodcast La semana que viene traeremos Otro invitado internacional Para saber quién es Deberéis escuchar, deberéis ver, mejor dicho solo wrestling show el próximo lunes a las 6 de la tarde en el canal oficial de Youtube de Mundo Deportivo estaré anunciando a quien entrevistaremos la semana que viene aquí en el programa soy Jonathan Romero y como siempre os digo sed responsables, sed muy muy prudentes y nos oímos y vemos la semana que viene aquí en Pipe Bomb Podcast